0: Raider Nation, buenas noches, noche de miércoles, noche no habitual para nosotros aquí en la Nación Raider, pero estamos de igual manera con mucho gusto acompañándolos. Demian Reyes, un servidor, Harry Ruiz, y en breve nos estará también junt juntándose con nosotros, Ricardo Villanueva. Demian Reyes, está todavía fresca la herida, hace 48 horas estábamos empezando un enlace en vivo con nuestros hermanos y hermanas de la Nación Raider, sobre John Gruden, que había renunciado a su puesto como entrenador en jefe de los Raiders. Y Demian, eh, el equipo ya hoy tuvo su primera práctica de la era post-Gruden 2.0. Hablaron tres de los capitanes del equipo, Derek Carr, Darren Waller y Max Crosby, además del nuevo entrenador en jefe interino, Rich Vesachia, y también el gerente general, eh, Mike Mayak Me llama la atención, Mark Davis todavía no ha dado... Reacciones abiertas al público en, por medio de una conferencia de prensa. Dio unas declaraciones cortas, breves, a ESPN, pero no oh. ha dado la cara. Y eso no, no me gusta a mí, Demel.
1: A Paul Gutiérrez Paul eh, lo buscó y le dijo que sin comentarios, básicamente, ¿no? Eh, a mí dijo, tampoco si me busca, gusta.
0: Algo, pregúntale a la liga. Le dijo, ellos saben todo.
1: Ok. Sí, es que leí eso, pero también me acuerdo que Mike Mayock dijo. Que eso es lo que había dicho Gruden. Eh, sí, no me gusta. No me gusta, creo que debe dar la cara. Ha tenido algunos malos pasos. Si recuerdas el, el mensaje de I can't breathe, que después lo explicó. Otro fue cuando le pidió a sus jugadores que no protestaran en uniforme. Pero después, Ok, lo de I Can breathe, lo lo corrigió o lo explicó, explicó el porqué. Uh -huh. eh, expli con
0: la familia de George Floyd.
1: Exactamente. Eh, lo de los uniformes después lo explicó, lo de las protestas lo explicó al año cuando sucedió el año pasado, cuando sucedieron las, sucedieron las protestas de Black Lives Matter y explicó que él no entendía en ese momento. Eh, el tamaño del problema, pero que ahora apoya a sus jugadores en cómo deseen protestar. Ahora pues, pues otro arrocito negro que creo que sí debe dar la cara. También hay muchos que exigen que dé la cara o lo exigían inmediatamente. Me parece, me parece bien que se tome el tiempo necesario para no equivocarse, para no abrir la boca de más. Vemos simplemente nosotros el lunes que brincamos aquí ya había algo de información que nosotros ni siquiera habíamos alcanzado a leer y, y ahorita espero que lo toquemos. Sí creo que debe de, de dar la cara y pues ya es, ya es momento, no ya se está tardando.
0: Así es, y le damos la bienvenida ya a esta edición número 23 de la Nación Raider a Ricardo Villanueva desde la Ciudad de México. Ricardo, buenas noches, platicamos Demian y un servidor Harry Ruiz sobre la situación de Mark Davis, no hemos escuchado de él, lo único que se ha sabido de él es son declaraciones que hizo directamente a Pablo Tierres de ESPN, dijo, no tengo comentario al respecto, pregúntale a la NFL ellos tienen todas las respuestas, que me suena a mí más en un tono irónico, donde yo no tengo nada que ver, habla con la NFL. Eso es a lo que yo medio entiendo con ese, con ese comentario.
1: Ricardo. Creo que no nos escucha.
0: Sí, Demian, si quieres tú seguir con, con eso, si quieres sí. comentar respecto de eso.
1: No, también habló Mike Mayo que ahorita, ahorita tocamos los puntos que dijo, pero entre esos fue, este, pregúntale en la NFL por qué solo salieron cosas de Gruden, que yo por ahí tengo otra teoría que no sé si, si sea adecuado hablarla aquí. Pero, no sé, creo que hay muchas preguntas. Eh, mucha gente cree, y nosotros lo decíamos aquí el lunes, que al cuestionar a la liga, ¿estás cubriendo a Gruden? No. Las dos cosas pueden ser correctas. Puede ser, ¿por qué solo Gruden? ¿Por qué Gruden cuando no era empleado? Y no necesariamente estamos cubriendo a Gruden. Gruden se equivocó y está pagando las consecuencias.
0: Así es. Estuvieron mal sus comentarios. No tienen cabida en ningún lado. Y eh, tenía... Compartí en la Nación Raider declaraciones que hizo K.J. Wright, que fue el primer miembro de los Raiders públicamente en hablar al respecto en un programa con Josina Anderson, un programa en línea que tienen. Y voy a leer las declaraciones directo de la cuenta de Twitter de la Nación Raider, donde puse un hilo con lo que dijo. Puse las declaraciones en inglés y después un hilo. Voy a leer aquí las declaraciones de K.J. Wright, linebacker de los Raiders. Dice, vamos a la raíz de esto. Mucha gente me ha preguntado que si lo que dijo era racista o que si John Gruden es racista. Yo sé que la gente, nosotros como personas, hacemos comentarios de estereotipos sobre diferentes culturas étnicas. ¿Eso hace a Gruden racista? No. ¿Tenía trasfondo racial? Yo diría que sí. Hablando sobre esos correos electrónicos, muchos decimos cosas en privado que no nos atreveríamos a decir en público. Podría checar tu teléfono, los emails de alguien y encontrar algo. Hay muchas charlas de vestidor, el grupo de texto con tus amigos donde dices cosas que no dirías en público. ¿Eso te hace racista? Es una pregunta retórica. Puedes hacer un comentario racial y no ser racista. Yo he dicho cosas de gente que no me atrevería a decirlas en su cara y esa es la verdad. Todos lo hacemos y si dices que no, estás mintiendo. Y tiene, tiene mucha razón ahí al respecto el, eh, el linebacker de los Raiders KJ Wright que pues simplemente son cosas que pasan en, la, en el día a día, pero Demian cuando hablas de alguien con un cargo de entrenador en jefe, con un cargo de gerente general, con un cargo de dueño de un equipo te estás, estás en un estándar más alto en el cual te toman en cuenta y cuando sale una cosa de este tipo, se necesitan tomar decisiones y aquí el que tomó la decisión fue el propio John Gruden no fue la institución
1: bueno, ahí hay varias teorías. A ver, vamos por puntos. Yo sí creo que el jugar fútbol y el ser parte, de... antes de llegar a la NFL, para mí el jugar fútbol era un privilegio. Yo no podía ir en el entrenamiento. Ahorita que regrese Ricardo, le he preguntado. Yo no podía ir a, lo, a los entrenamientos, a los partidos, si no cumplía con mis deberes. Como head coach, creo que es un privilegio. Como head coach de la mejor liga, quizás la mejor liga profesional incluyendo todos los deportes del mundo, es un privilegio y te riges a un, a un estándar más alto.
0: No, y Demian, nada más en ese punto, hay 53 jugadores por equipo, hay 32 equipos, eso significa que hay 1,696 jugadores de NFL. Solamente hay 32 sí. entrenadores en jefe. Solamente Exacto. hay 32 gerentes generales, solamente hay 32 dueños. Adelante, el, perdón.
1: Y estás, eres el líder de hombres... Eh, ellos van a la, a la guerra por ti porque cada vez que te paras en el campo estás arriesgando una lesión y lo haces por tu coach, por, por tu uniforme, por tus amigos, por tu familia y para mí eso es un privilegio. Eh, ¿Cuál era tu otro...? Ah, que él se este, tomó la culpa, que él fue el que renunció y que no lo puso en Mark Davis... Bueno, también por ahí hay varias teorías, ¿no? También creo que Mark Davis le pudo haber dicho, oye, pues te voy a tener que correr. Y, y ahí llegaron a algún acuerdo. Algunas de esas teorías también es que, que te, tiene más cosas, eh, gruden. O si no quiere caer solo, puede traerse más gente abajo. Y también puede haber, con abogados, se pudieron haber eh, puesto de acuerdo y ahí la dejamos. Y esto viene de también me... de Andrew Brandt, dime.
0: Uh -huh. Algo de lo que no sabíamos hasta hoy en un artículo del LA Times es que los correos de John Gruden que fueron publicados son parte de una eh, demanda que tenía el dueño del Washington Football Team con en el estado de Arizona. Y aquí en los que nos están viendo en la pantalla están ahí precisamente redactados los videos y por los, las fotos, perdón, los documentos, y pueden ver, voy a poner la pantalla completa por, por un momento, donde se dice eh, Redacted ESPN Personality and Others, en donde se dice ¿A quién envió los correos? Y esa personalidad de ESPN es John Gruden, y también están eliminando algunos de los textos que se tenían ahí. El problema es Demian, eh, que en los correos hubo algunos donde tenían el nombre de John Gruden, el correo de John Gruden, donde no bloquearon el nombre de John Gruden y es ahí donde se deduce que fue John Gruden el que dio esos comentarios. Entonces, para incluyéndonos nosotros que estábamos hablando sobre la NFL, que ellos podrían haber sido los que filtraron. Esos correos, ¿no? Esta era parte de una demanda donde tomaron esos documentos y eran parte de la demanda y esa demanda acaba abriendo una caja de Pandora donde nada más el único afectado al momento es John Gruden, pero podrían ser más. Ricardo Villanueva, vamos a ver si ahí te escuchamos ahora. Al parecer... Ricardo tiene algún problema con sus audífonos, así que nos vamos a comunicar con él de manera externa en estos momentos. Eh, Demian, a final de cuentas, no importa cómo se consiguen esos documentos, se consiguieron los Raiders, John Gruden, ahora tienen un camino nuevo por avanzar. De las declaraciones de los jugadores, ¿cuál fue la que más te llamó la atención hoy? Porque prácticamente toda la conferencia de prensa fue sobre John Gruden.
1: Uh, no sé, Harry. Hay muchas cosas que me gustaría tocar. Me gustaría tocar el timeline de los hechos. Me gustaría tocar las reacciones de los jugadores, eh, de los jugadores eh, que fueron parte de alguno de los equipos de Gruden anteriormente también. Pero, contestando tu pregunta, me más que nada... Me parece importante cómo personas como K.J. Wright, quien, se, quien estuvo siendo entrevistado antes de tener equipo y la manera en que se comunica eh, su temple, los, los jugadores que son capitanes del equipo, Derek Carr, Max Crosby y Darren Waller, la manera en que ven las cosas, y, y no es coincidencia que ellos sean capitanes. Eh, no lo dijo de esta manera Darren Waller, pero yo estaba pensando... Como, como él piensa es yo quien soy para juzgar a alguien igual Max Crosby, igual Derek Carr, ambos los tres dijeron que aman a, a Gruden pero que al mismo tiempo este, no, no, no son las palabras que ellos usarían para comunicarse, Derek Carr dijo jamás permitiré que mis hijos se comuniquen de esa manera, Derek Carr dijo amo a la persona más no el pecado. Eh, Max Crosby, algo similar. Fue, fue lo que más se me quedó, la elocuencia de ellos y cómo he, ellos han, han pasado por algunas cosas. Derek Carr, con los problemas con sus hijos, él en algún momento dijo, yo era otra persona de la que soy yo aquí y si a veces no llegaba a mi casa a dormir. Eh, Darren Waller, su problema con adicciones y Max Crosby, su, el alcoholismo. Ajá, digo, eh, Darren Waller, drogas y de todo y, Ajá, alcohol. y alcohol y Max Crosby, alcoholismo y ahora todos ellos pues están en otra etapa de su vida donde han crecido y no juzgan creen, creen que hay algo más detrás de una persona más que los hechos
0: el propio Josh Jacobs el año pasado eh, después de la, bueno, no el año pasado este, este año después de la semana número 17 la temporada pasada tiene ese percance automovilístico y te aseguro que después de eso, cambió su manera de ver la vida, su manera de hacer las cosas. Donde eres un jugador de NFL, si quieres salir a tomar, puedes fácilmente conseguir un Uber o un chofer que te traiga para arriba o para abajo. Entonces,
1: por muchas razones. Eh? Por dinero y porque la liga, los equipos tienen una hotline donde no te hacen preguntas. Llamas, necesito necesito un Uber, ven por mí, punto.
0: Y son aprendizajes que tienen. Y ahora también hablar sobre Jerry eh, Carr, que dijo, yo sé que hay que tener las cosas aparte en tu mente. Él, en el nivel colegial, cuando era su último año, él ya tenía un hijo y su hijo estaba siendo sometido a una cirugía y el doctor le había dicho que había la posibilidad de que se recuperara había la posibilidad de que se muriera y él jugó ese fin de semana con Fresno State y dice, uh -huh. tengo esa experiencia y para mí es, tengo que estar enfocado, tengo que estar concentrado en lo que viene y tengo que ser un líder para este equipo. Sí, quiero dejar atrás ese problema, pero veo a, a mis compañeros de equipo, veo a algunos de mis compañeros de equipo, de equipo que están consternados con esa situación y tengo que ir a preguntarles, ¿estás bien?, ¿Quieres platicar de algo? Y que ahí hablan de ese tema. Entonces, es el tema del que más se está hablando en el mundo deportivo, no solamente en la NFL, sino en todos los deportes a nivel mundial. Acabo de terminar hace cuestión de 15 minutos una entrevista con Televisa en Aguascalientes, que querían hablar sobre, sobre este tema. Y antes de esa entrevista estaba con otra entrevista de radio, ¿Por qué? Porque la gente es un tema del que quieren estar hablando en estos momentos porque es algo que, ¿cuántas veces en los deportes ha pasado Demian Reyes? Que por correos filtrados se, se esté hablando de, de este tema. De acuerdo. A ver, la, la tercera es la vencida. Vamos a ver, Ricardo Villanueva, ¿y ¿nos escuchas?
2: Ahora sí los escucho, no sé si ustedes me escuchan. ¿Cómo están? Buenas noches. Perfectamente bien, ¿y tú? Sí, señor. buenas noches. Bien, pues sí. Con, con problemas perdón con problemas no son obviamente los mismos problemas que tiene la casa cruden o, o, o los que hay en las vegas ahorita nuevamente. pero y lo mande dios pero pero aquí estamos no ya al pie de cañón a darle
0: representando hoy a la universidad de maryland con esa Sudadera, Ricardo Villanueva. Ricardo, ya escuchamos los comentarios de Demian Reyes, los de un servidor. Eh, los tuyos. Ahora, lo más fresco que has escuchado sobre las conferencias de prensa de los jugadores que te han llamado la atención. Carl Nassib tuvo un día libre que el equipo aprobó. No nada más se ausentó de la práctica porque, porque sí, le dieron el tiempo. Y, hombre, es un jugador que, que lo decíamos, primer jugador abiertamente homosexual en un roster de 53 de la NFL y me imagino se siente traicionado, ¿no? No solamente por John Gruden, o bueno, tal vez sí, más bien por John Gruden, un hombre en el cual tenía una confianza extrema y sucede algo así, te puede pegar duro en lo mental. Tú como ex jugador tenías una pregunta que le quería hacer a Ricardo, ¿no, Demian?
1: No recuerdo, ahorita se me fue el rollo. No te preocupes. Estaba pensando no te, en otra cosa.
0: No te
2: preocupes, ahorita llegamos. Eh, híjole, pues sí, pobre qué desafortunada situación igual no lo comentábamos eh, todo esto esta fuerza mental que deben que deben de, de demostrar los jugadores ahora más que nunca debe de ser puntual deben de estar enfocados en lo que sigue no lo dijo Visha ya que, que pues tienen que estar enfocados Mayo también lo dijo no que, que tienen que estar enfocados en, en la temporada y pues no, o sea no sé a darle es que es muy complicado como jugador cuando tú le das toda tu confianza a un coach, ¿no? Y después, pues obviamente te sale con esto, pues imagínate, este chavo se abrió, Nasip se abrió completamente, ¿no? Con él, obviamente, yo, yo me imagino, no sé cómo fue la situación cuando, cuando le comentaba a los Raiders, pero estoy casi seguro que fue de los primeros, ¿no? Por quién es, por la figura que era. Entonces, eh, que le haya dado esa confianza y que se sienta traicionado, como bien lo dijiste, Harry, pues obviamente tiene todo el sentido, y obviamente los Raiders le iban a dar el día ¿no? que, que pidiera, obviamente, pues ahora que, que, que están las cosas tan sensibles con, en este aspecto, que así debe de ser de alguna forma, no debe de haber un respeto equitativo para todos, no no hay cabida definitivamente en los comentarios, las acciones que, que, que hizo Grudel, y Nassif y la organización de los Raiders lo saben. Entonces, de alguna forma... Tienen que estar, creo que están en el mismo canal de algún, de, 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 de alguna forma en, en, en esto de la inclusividad, en esto de la diversidad. Estaba escuchando hace rato una entrevista de Amy Trask, ¿no? Donde donde dice, donde agradece la oportunidad a, a Al Davis por por ser la primera mujer en la NFL que no fuera o esposa de, de un directivo uh -huh. o hija de un directivo, ¿no? De alguna forma que estuviera en, en esas en esas reuniones de la NFL, pues eh, es algo que se le agradece al Davis y es algo que han intentado seguir haciendo. Entonces, eh, híjole, en serio, qué mal por, por Nasif qué mal obviamente por Gruden. Entiendo la situación en la, en la que podría estar mentalmente, eh, por ejemplo, también para, para Waller y, y, y para Max, que de alguna forma también mentalmente tienen que luchar con esto de las adicciones y que un coach siempre es como un apoyo. Justo lo platicaba yo con mi esposa hace, bueno, con todo esto de, de Gruden, y uno como jugador, bueno, al menos en mi opinión, eh, vi siempre a mis head coaches como una figura paterna, ¿no? Eh, de verdad es que el apoyo que te dan los coaches es increíble, y, pero digo, pasan este tipo de cosas, nunca me había tocado, obviamente, nada así, no, nunca me ha decepcionado un coach, afortunadamente. Pero no, no me quiero, no quiero estar en los zapatos antes de Gruden, pero tampoco en los de Nasip o en los de Crosby o en los de Waller, que ellos también, repito, ¿no? Necesitan ese apoyo de, del head coach que seguro lo tuvieron, y pues ahora les sale con esto. Entonces se tienen que, tienen que saltar estas adversidades y, y, y ser fuertes mentalmente.
0: Y es fácil para nosotros desde fuera decirlo son profesionales, es su trabajo, que salgan a jugar. Pero detrás de ese jugador profesional, que, que los tres lo dijeron, cuando entran al campo, todo queda en el pasado. El problema es que estás en el campo de juego, ¿qué te gusta? Una hora y media por entrenamiento, tres horas el día de juego. El resto del tiempo de tu vida en la semana, eres un ser humano común y corriente. Y cuando te sientes traicionado de esa manera por alguien en quien confiabas tanto, es un golpe duro a la moral. Espero y los jugadores, y, y lo decía hace un rato que estábamos con los compañeros de Televisa Aguascalientes, es un equipo con marca de tres ganados y dos perdidos. Dan Quinn lo corrió en el año pasado cuando iban cero y cinco. El año previo me parece Jake Gruden también cero y cinco y lo corrieron, o cero y seis y lo corrieron. Cuando tienes marca de tres y dos, cuando estás a un juego de distancia del, del liderato divisional y del equipo con mejor marca en la conferencia, tienes mucho que dar. Y Demian, el propio Derek Carlo lo dijo hoy, escuchaste la conferencia de prensa. Es la quinta vez que me toca que cambien de coach. Yo sé cuando estoy en la situación con un equipo que ya está, está listo para empacar las maletas e irse. Y aquí es, trae, tenemos un equipo con calidad y que podemos hacer grandes cosas.
1: Sí, no solo Derek Carr, también Mike Mayock eh, Max Crosby Waller, todos hablaron de, de la urgencia y que tienen las, tienen todo en sus manos todavía para, para tener una temporada completa, les quedan 12 partidos y están en buena posición, están con tres ganados dos perdidos, el sistema sigue igual, cambia el play caller, eh, será Greg Olson, quien ya tiene familiaridad con Derek Carr por estos años con Gruden, pero también por su año de novato. Entonces, digo, no quiero decir de los males el menor, pero están, están en buena posición, están en mejor posición que cuando te corren al head coach por, por malos resultados.
0: Y Ricardo, hay gente que está renegando Greg Olsen, uh, que la canción va a seguir igual la ofensiva de los Raiders, pero un cambio de coordinador ofensivo en la semana número 6 de la NFL sería la peor cosa que pudiese suceder para un equipo, ¿no?
2: Definitivamente, no, no, les puedes, no, no puedes romper el, el esquema de juego que vienes, de alguna forma, planeando desde, desde abril, ¿no?, desde pretemporada. Entonces, no, definitivamente cambiar el coordinador ofensivo no es, no es, la, mejor, no es el mejor, la mejor idea y no te va a dar, obviamente, los mejores resultados. Afortunadamente, pues, Visha, ¿no?, lo que decía Demian, conoce el sistema, ha estado... Eh, estuvo desde Oakland, ¿no? en la organización, entonces eh, y, y lo que dijo Mayock, ¿no? también conoce a todos los jugadores de alguna forma porque pues tiene que estar, en, como está en los equipos especiales, tiene que estar al pendiente de los niños ofensivos, de los defensivos, de todo mundo, ¿no? que participa en los equipos especiales, entonces eh, y, y aparte, el desarrollo que ha tenido Carr con Olson, ¿no? también pues si Carr ha tenido los números que ha tenido durante estos últimos años, obviamente es porque por quién trae atrás coordinándole todo eso, ¿no? Entonces, eh, no, no, no le veo nada, nada desfavorable de alguna forma eh, en este aspecto y, y, y esperemos que, que sí sigan los, los resultados que se esperan para el, el sistema ofensivo que se tiene, ¿no? ¿no? No pueden cambiar de plan de juego ahorita porque, porque no está el head coach tienen que seguir trabajando con lo que tienen, tienen que seguir basándose en los, con los jugadores que se tienen, adaptándose a las lesiones y pues al siguiente igual, ¿no?
0: Efectivamente, y Ricardo, eh, Tutocayo, Rich, Rich Bisaccia, es el entrenador en jefe interino de los Raiders, tuvimos la oportunidad de escucharlo por primera vez el día de hoy, Emocional el señor, dos décadas en la liga y es su primera oportunidad para ser entrenador en jefe y el apoyo por parte de los jugadores, Max Crosby, ¿qué es lo que dijo cuando escuché que, que bisacha se iba a quedar como el entrenador en jefe? Sonreí, amo a Gruden, pero bisacha lo apoyó desde el principio, Ricardo, ¿qué te parece? Yo personalmente quería a Bradley, porque tenía experiencia ya de head coach, si bien no le fue de gran manera en Florida, eh, era entrenador en jefe con los jugadores de Jacksonville ahora bisacha no tiene experiencia pero crees tú que tenerlo a él ahí y además seguir con Bradley y con Olsen, con el mismo poder que tenía, bueno más bien Olsen ahora tiene más poder que antes pero Bradley sigue con el mismo pero no tener a uno pisándole los talones al otro ¿te parece la decisión correcta?
2: Pues mira, me, me parece que y, igual yo me hubiera esperado a, a... Más bien, yo me hubiera esperado, ¿sabes quién? A Olsen. No no tanto a Bradley. Me hubiera gustado más Olsen porque tiene más tiempo en, en la organización. No, no, no por experiencia como head coach, sino nada más precisamente por eso, ¿no? Porque tiene más tiempo en la organización que Bradley. Entonces, de alguna forma, conoce obviamente el sistema y pues está del lado ofensivo. Que para mí pues, siempre he, he creído que es más fácil... Eh, construir que... es más fácil destruir que construir, ¿no? Entonces si tienes ya el, 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 ese background con tu coordinador ofensivo de años, ¿no? A mí se me hubiera hecho lógico eso, ¿no? Que hubieran ascendido de alguna forma a interino al, al coordinador ofensivo. No pasó así, creo que fue la mejor, la mejor solución que tomaron, ¿no? Dejando a, a, a los coordinadores ofensivos, al coordinador ofensivo en su lugar y al coordinador ofensivo también en su lugar para que no se distrajeran de sus responsabilidades y pues siguieran concentrados precisamente en, en, en lo que tienen que estar, que pues, es la temporada, ¿no? Entonces, eh, eh, el, equipo, el coordinador de equipos especiales no tiene tanta responsabilidad, ¿no? Como el coordinador defensivo o el coordinador ofensivo, entonces puede estar más al pendiente de, de ellos dos de alguna forma y pues aparte te digo, pues, conoce a todos los jugadores de, de, que, que participan en equipos especiales que obviamente son parte de la ofensa y de la defensa, y pues de alguna forma es como, sería como más fácil. De verdad, yo me hubiera esperado a, a, al coordinador ofensivo Olsen, pero pues creo que fue lo mejor.
0: Demian, algo que mucha gente no sabe es que Rich Visacha era assistant head coach, entrenador en jefe asistente. No solamente era el coordinador de equipos especiales, y al tener este cargo de assistant head coach, está en las juntas importantes que tenía, estaba en las juntas importantes que tenía John Gruden con Mike Mayak, con la directiva del equipo y está inmiscuido en decisiones importantes del club, era la mano derecha de John Gruden en ese aspecto, entonces te toma el piso para hablar de eso y también si quieres comentar si a ti te gustó la designación de, de Rich Visaccia como el entrenador en jefe interino.
1: De acuerdo, bueno, aquí muchas veces hemos hablado que no Decim no hablamos de lo que no sabemos y nos basamos en comentarios de la gente que sí sabe y que ha tenido contacto no eh, el primero en levantar la voz por Rich Visache antes de que fuese nombrado fue Eric Harris, el ex safety de los Raiders que ahora está con los Falcons otro que habló de él fue Bryce Butler quien fue receptor de Raiders y después estuvo en Dallas supongo, no me puse a cuadrar fechas pero supongo que lo conoce al coach Visache de Dallas eh, también Mike Mayo, que esta mañana hablaba de cómo lo conoce desde hace muchos años y que ha abogado por él para ser Head Coach en muchas ocasiones en la NFL y en colegial. Entonces, yo me baso en eso. También el lunes decíamos este, Eddie Pascal de, de Raiders, eh, que es comentarista, tiene su podcast de Raiders, eh, ha hablado mucho de él. Como, como los jugadores hablan de él, se refieren de él, pues no me queda más que apoyarlos, creo que es una buena decisión, no lo esperaba. El lunes hablábamos de los que han sido head coaches en Raiders, Tom Cable, bueno, que ahorita están en Raiders, Tom Cable, y sí fue head coach de Raiders, Rod Marinelli, quien en su última temporada como head coach ganó cero partidos y perdió 16 pero también es muy respetado, y Gus Bradley porque fue el head coach más reciente y por, y por sus resultados ahorita en el campo de juego con los Raiders. Pero pues, no me queda más que aprobar y ver cómo los jugadores están, están apoyándolo.
0: Sí, yo puse una publicación en las redes sociales de la Nación Raider esta mañana de jugadores, coaches, directivos... Hasta dueños van y vienen, pero la Raider Nation, aquí seguimos, aquí seguiremos en las buenas, en las malas y en las peores, eh, apoyando al equipo. Y es el momento donde más apoyo necesitan los jugadores y los entrenadores a ver que sigue ahí la nación Raider para ellos y que no nada más están apoyando a un coach. Nunca sucede así, y lo hemos dicho anteriormente en ese programa. ¿Por qué apoyamos a Derek Carr? Porque es nuestro quarterback. Pero llegamos a apoyar a Jamarcus Russell, Llegamos a apoyar a Kyle Bowler, llegamos a apoyar a Jason Campbell y Carson Palmer, los dos. Eh, que ellos sí me gustaron, me, me gustó. Bueno, es que después de tantas temporadas malas, ya tener los resultados con ellos de 8 y 8 uh -huh. fue así como que la salvación. Pero, o sea, hemos apoyado un sinfín de jugadores y de coaches. Es el que tenemos en esos momentos. Hay que darle todo nuestro apoyo a Rich Visacha, hay que darle todo nuestro apoyo a los jugadores y esperemos el domingo salgan a la cancha. Y que esta situación no les afecte. Que por cierto, yo no creo que este domingo pasado les haya afectado la situación. Pero del partido vamos a hablar en breve. Vamos con algunos de los comentarios que tenemos en las cuentas de YouTube y de Facebook de La Nación Radio. Aunque también en Twitter. Mientras no nos están llegando sus comentarios de Twitter Live. Les puse en el en, en, la, en el recordatorio. Déjenos aquí sus comentarios y veo uno de Diego G.J. dice, cambiaremos radicalmente la forma de jugar, en especial a la ofensiva, con la salida de Chucky. Saludos. Yo no creo. Si hay alguna cosa que quiere implementar Olsen que no era de Gruden, creo que será mínima, pero pues hombre, Gruden trajo de regreso a Greg Olsen. Simplemente uh -huh. lo tenía ahí para que fuese su discípulo y siguiera las indicaciones de Gruden, pero Gruden era el que elegía todas las jugadas, y si cambias radicalmente las jugadas, la forma de jugar, ¿eso te puede afectar? ¿Un cambio en la semana 6 o a mitad de temporada puede, ser, puede afectar al equipo?
1: No, y no tienes tiempo. Y tienes, tienes un libro de jugadas que has estado implementando un sistema por tres años y medio, que Derek Carr se sabe a la perfección. Al contrario, tienes que aprovechar eso. Lo que va a cambiar es el play calling. Sí, definitivamente,
2: pues, es esa libertad también de que no esté Gruden, ¿no? Y de que Vizachea, obviamente, pues, él, él no, no se mete en, en, en esa parte de la decisión de jugadas porque, pues, él, es, él, él era el, 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 el coordinador de equipos especiales, ¿no? Entonces, creo que van a venir más libertades igual a la defensiva, pues, obviamente, yo creo que Bradley no necesitaba libertades, ¿no? Pero a la ofensiva, con respecto a lo que dice Demian de la selección de jugadas... Eso es lo que a mí se me va a parecer interesante. Ahora regresa también Mariota, ¿no? Entonces, este pues, vamos vamos a ver cómo, cómo se van adaptando igual y se van ajustando y aprovechando todas estas ventajas que tiene, ¿no? Y que Mariota le daba y ahora no tiene. Vimos cómo, cómo la aprovechó Gruden en una jugada y, bueno, pues, lo que, lo que pasó, ¿no? Pero, pero veremos.
0: César Tejeda, buena, noche, buena tarde noche a todos desde la Raider Nation, Guadalajara Black Hole, esperando el inicio del episodio 23. Gracias, César. Ahí estuvo al pendiente 10 minutos antes de que entráramos al aire. Gente Healthcare Pro, hola, éxito, Saludos, Raúl Ramírez, ¿para cuándo regresa Mariota? Posiblemente este domingo, y si no es este domingo, el que sigue, pero ya regresó a los entrenamientos este día. Héctor Montoya Berrio, buenas noches, Harry y Demian, saludos. Miguel Ángel Rivas, hola, ma Maquitra Martínez, ¿qué tal amigos? Xiomara Martínez Montiel, buenas noches, saludos desde Ensenada, California. Esta noticia me tiene en shock todavía, creo que todos estamos así. César Tejeda, buenas noches, hermanos Harry, Demian y Ricardo, saludos desde Guadalajara, yo con Carr hasta el final. Luis Reyes, buenas noches, Harry, Demian y hermanos. José Quintero, hola amigos, si nos pueden dar luz de algunos nombres para Head Coach que viene, hay que darle vuelta a la hoja rápidamente. El problema es que no se le puede dar la vuelta a la hoja rápidamente sobre todo en la posición de head coach los, la mayoría de los candidatos que los Raiders posiblemente quieren entrevistar en esos momentos son empleados de otros equipos, no puedes entrevistar o platicar o contactarlos hasta que termine la temporada de esos equipos ¿no? ¿Quieres platicar con Joe Brady? Espera hasta que se termine la temporada de las Panteras de Carolina. ¿Quieres hablar con Eric Bienemí? espérate hasta que se acabe la campaña de los jefes de Kansas City. Y así seguimos con la lista de todos los empleados. Ahorita pueden hablar con Jay Gruden, pueden hablar de esa lista de, de, la, de la casa de Charles apuestas. Woodson. Charles Woodson, Howie Long, Sebastian Janikowski. Obviamente estos últimos tres no van a ser coaches, pero en la casa de apuestas que publicamos sus líneas eh, los tenían en la lista. Déjame veo aquí la lista rápidamente nada más para darles los nombres de los favorito según ellos. El favorito es Eric Bienemy, coordinador ofensivo de los jefes de Kansas City. Brian Dable, que es el, entren el coordinador ofensivo de los Bills de Buffalo. Joe Brady, que es el coordinador ofensivo de Carolina. ¿Estoy sí, de las no, Panteras. De no, eh. las Panteras de Carolina. Kellen Moore, coordinador ofensivo de los Vaqueros de Dallas, que Demian Reyes lo quiere. Y ya, por ya entendí favor, por qué. Ex-quarterback ex -ex de Boise State. Y es el más
1: ganador en la historia del college football.
0: Brian Leftwich, coordinador ofensivo de los bucaneros de Tampa Bay, que él yo sí no, 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 no entiendo, no, no, no veo por qué. Acaba de empezar el año pasado, ¿correcto? Uh -huh. Sí. Con, y con Tom Brady y si bien ganaron el Super Bowl, no nada más por ser el coordinador ofensivo de un equipo que era un Super Bowl. Y luego Tom Brady, yo lo veo más culpable a él por éxito del equipo que, que Brian Leftwich. Lo vimos en la semana uno, ¿no? Que volteó y le dijo, no, esa jugada no, está loco otra.
2: Ok, no, no vi. No, y aparte sí, eh, pues eh, obviamente eh. le pusieron a Brady todo en bandeja de plata para que fuera exitoso, ¿no? El equipazo que le armaron, y obviamente pues, o sea, sí, no, 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 le veo éxito tampoco, de alguna forma, o, o tanto éxito compartido al coordinador ofensivo como a Brady por estos factores, ¿no?
1: No, pero sí sí se ha hablado mucho de él, eh. Antes de Brady sí. se pues la, gen, la gente de la liga habla de él, pero
2: Quizá. No, sí, sí, sí. A lo que, pero pues no le puedes dar tanto éxito al... A, bueno, es lo que yo creo, ¿no? Eh, 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 creo que es más éxito, como dice Harry, de, de, de Brady sí. en este caso. Pero bueno, X Brady, no me importa.
1: Como en su momento Manning con los Broncos, ¿no? Que llegó e implementó su sistema.
0: Exacto. Él era el coordinador ofensivo de ese equipo.
1: Y la
2: defensa de los Broncos fue la que lo llevó al Super Bowl, ¿no? Igual. Entonces...
0: Entonces, José Quintero son algunos de los nombres y como dijimos, no pueden contactarlos hasta que termine la campaña de sus equipos. y Si se avanzan a la postemporada, pueden pedir permiso y ver si les dan chance de platicar con ellos. Eh, pero sí, eh, bisacha va a quedar como head coach interino hasta el final de la campaña, a excepción de que le encuentren correos. Entonces, que, que lo dudo, pero... Ahí veremos. Jonathan Álvarez, saludos desde Guatemala. Saludos a toda la banda desde Guatemala. Gran apoyo a la Nación Raider desde allá. Muchísimas gracias. Live Fox, saludos, Harry Demian y Ricardo. Ánimo. Alan López, no soy tan fan de cómo juega Car, pero como líder es un líder nato. Gerardo Samuel Holguín. ¡Ah, caray! No es jueves. Saludos. Saludos, Gerardo, y gracias por estarnos viendo. Si sí, tuvimos el tomé la decisión con el apoyo de Ricardo y de Demian de tener el programa hoy miércoles, que por cierto nuestros números están eh, altos hoy, así que les agradecemos, eh, les agradecemos mucho. Mañana juegan los Dodgers, juego de vida o muerte, el juego 5, y no me lo puedo perder, entonces les pregunté, ¿no hay problema si hacemos el programa el miércoles? Y dijeron que sí, y es mejor tenerles el show el miércoles que no tener show. Edgar Cobo, saludos, pandilla. Gracias. Ricardo Villanueva, para adelante, Raiders. Saludos el al jefe. patrón. Saludos, pa. César Tejeda, apoyo total a nuestro equipo. Go Raiders. Gerardo Samuel Holguín, me encanta el comentario de Carde que si a ustedes, a los reporteros, buscaran en sus correos, también estarían sudando. Yo creo que a, la, a, la, a todo mundo puedes encontrarle algo a alguien para echarlos de cabeza.
1: Y lo dijo como en tono de broma, cierto, jamás justificó a Gruden, dijo que estaba incorrecto, dijo una cosa que es real, lo mismo que dijo que J. Wright, y lo mismo que aquí estamos diciendo.
0: Big Mike, saludos a los tres. Vamos a salir adelante de otro golpe más de la liga. Go Raiders always. Maquitra Martínez, ¿quién para Head Coach? Por el momento Rich Pisachia, ya mencionamos algunos candidatos. Manuel Rojas Telles, ¿el próximo entrenador y jefe debería adaptarse al estilo que ya trae al equipo? ¿O el equipo debería adaptarse a la nueva filosofía? En base a esto, ¿a quién contratar? Saludos hermano. Demian, ya vi tu reacción, si quieres empezar no, adelante.
1: No, 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 imagínate que tú llegas a un trabajo como jefe de la empresa y te dicen, bueno, pero así vas a tener que hacer las cosas.
0: Tienes que hacerlo es, como el jefe anterior. Sí,
1: bueno, entonces, a ver, si me vas a dar, si me vas a echar toda la culpa, también necesito tener toda la responsabilidad. y la, no, no control absoluto, pero el mayor control, digo, no control como el que tenía Gruden, pero control de mis cosas para yo poder darte los resultados que te tengo que ofrecer. O si fallo, fallé yo, pero si no, estás fallando tú
0: que Por cierto, hablando de control, eh, Mark Davis le dijo a Pau Gutiérrez de ESPN que Mike que el gerente general, ahora tiene 51% contra 49% de Rich Vizacha en cuanto a decisiones finales del plantel del equipo. Entonces ya el lado deportivo del equipo, el gerente general ahora tiene más control. Y Ricardo, hay gente que dice, no es cierto, Gruden tenía más control de 51-49%. A final de cuentas, 51, 49, 75, 25 es lo mismo porque tienes tú la decisión final. Si hay sí. alguna decisión donde no estás de acuerdo, tú por tener ese 51%, tú tienes la palabra final. No importa si es 75, 25, 51, 49. vigente gente renegando diciendo, hombre, no entienden. 51, 49 significa que tú tienes tú palabra más final. más de un lado que otro. Sí. Exacto. Entonces, Ricardo... ¿Te gusta eso de que Mike Mayo, ahora tenga el, digamos, el, la decisión final, el favoritismo en cuanto a escoger la decisión del equipo?
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque eh, eh, lo, lo estaba leyendo, no me acuerdo quién otro, que eh, eh, Mike Mayo, que es alguien más analítico, de alguna forma, y trae, trae otras ideas en la cabeza que obviamente no, trae, no traía Gruden, ¿no? Entonces, me, me, me intriga mucho justo que, que, que le que Vaya a poder tener la oportunidad por fin, ¿no? De, de hacer las cosas como, como a, a él le gustarían o como él podría tomar la decisión. Justo lo que estabas diciendo ahorita, ¿no? Llegas a un trabajo y pues te implementan, ¿no? De alguna forma, es lo que creo que pasó con Mayo, ahorita que ya no está su jefe, ¿no? Y que tiene la mayoría en, en, en la mesa de alguna forma. Pues sí me parece interesante qué decisiones pueda tomar con respecto al personal, porque creo que trae. Trae frescas ideas, ¿no? Al no ser alguien que haya estado en la liga, ¿no? De alguna forma que sea nuevo, eh, me, me interesa ver qué, qué podría hacer como con ese poder de decisión.
0: Exacto, y hablando sobre lo que preguntaba Manuel Rojas Telles, de que si el equipo se debería adaptar al estilo que trae el nuevo coach, y por supuesto, su filosofía debe ser el principio y el fin del nuevo equipo, por decir, si traen a Joe Brady, sería su primera oportunidad de head coach en la liga, tiene la oportunidad de hacer las cosas, o si traen a alguien de colegial, Cliff Kingsbury ha funcionado con, con Arizona, Brandon ah, sí. State ha funcionado con los cargadores de Los Ángeles, Sean McVay ha funcionado con los Rams, y hablo de ellos, no, no que vengan de colegial, sino que son jóvenes, de que están por debajo de los 40 años de edad, o debajo de los 44 y están haciendo grandes papeles. Ve a Rich Visachia. Tuvo que esperar prácticamente dos décadas para tener su primera oportunidad de ser entrenador en jefe en la NFL. Tiene 61 años. Entonces, pero vemos a una liga que se está yendo más al lado de los jóvenes que, de la, que para implementar nuevas ideas en el juego, para implementar nuevos fundamentos que ha estado funcionando para, para franquicias. Hay otro, en otro lado, por ejemplo, volteas y ves a Bruce Arians, un viejo lobo de mar, le funcionó para ganar el Super Bowl, pero están en una situación idónea que él formó parte de conseguir esa situación idónea. Jerry Rosas Jr., saludos, buenas noches desde Cali, Colombia, dice Andrés Aldana Correa, que siempre está al pendiente. Gracias, Andrés. Compa Marines, pero este no pasó siendo head coach. No sé de qué. Ah, año. los correos.
1: Los correos de Gruden. Y no, no dimos el timeline. Ah, sí. Lo único que sí quiero decir es que la gente justifica que porque pasó hace 10 años y porque crecemos. Son buenos argumentos, pero el primer correo es de hace 10 años. Hay correos de hasta el 2018. Y
0: John Gruden fue contratado por los Raiders en el
1: 2018. 2018. Uh -huh. Sí. Déjame Hay correos... A, antes de que estuviera de con Raiders.
0: Del 2018, 5, 6 de enero del 2018 es la fecha en la cual contrataron a John Gruden.
1: Okay.
0: Y mira, yo, un mal ejemplo, pero lo voy a dar. Veo un especial de comedia de hace 10 años, de hace ah. 20 años. El, lo que se decía en aquellas fechas, hoy te cancelan, por decirlo hoy en día.
1: Yo he estado viendo películas que yo veía de niño para mis hijos y digo, ay, cabrón, esto no debo de ver, esto no lo deben de ver ellos.
2: Acá, acá igual la semana pasada, no sé por qué por ahí me encontré con estos programas de comedia que, que antes hacían acá en México, con, no sé, con, 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 con los grandes comediantes de antes que albureaban mucho y que tenían edecanes y todo eso, y escucho las bromas y que ahorita obviamente nadie... Nadie se atreve a decir o hacer en, en Hombre, televisión.
0: Ricardo, hace cinco años, guerra de chistes.
2: Sí. Uh -huh.
0: Entonces, es increíble. Kevin Ayala, listo para el episodio 23. Saludos de Ciudad Juárez, Let's Go Raiders. Saludos a la banda de Juaritos, a los de la 656. Eduardo Venegas Ramos, saludos, Harry y Demian, desde la Raider Nation Saltillo. La grandeza de los Raiders está en su futuro. Co Raiders, así es, exactamente. Jorge Monzón, la NFL de siempre, el comisionado es un empleado de un club de amigos, los dueños. ¿Me van a decir que lo peor que encontraron son los mails de Gruden? Pues es lo único que ha salido a la luz y ya, y ya mencionamos. Ya vimos dónde salieron los mails o tal vez es lo que nos quieren que sepamos. Una investigación de una demanda que está pasando en Arizona. ¿Por qué en Arizona? No tengo la menor idea, pero ahí estuvo redactado, bloqueaban con marcador permanente algunas cosas y cambiaban, redactaban los nombres y en lugar del nombre decían empleado de ESPN, pero en unos de los documentos se les fue y pusieron, estaba John Gruden, arroba lo que sea. Entonces, así como que, ay, parece que ahí se lo querían fregar. Demian, ¿ibas a decir algo?
1: No, pues eso, que no sé, no sé quién o por qué se querían echar a John Gruden, si es un pez gordo, pero no es el pez más gordo de la liga. Creo que abrieron la caja de Pandora. No sé dónde topa esto, porque así como dice él, es, una, es, una, es un club de blancos donde todos son amigos, donde seguramente hay correos entre general managers, donde, entre head coaches y entre dueños. Y entre los correos que se, ha, que se habla de Gruden, había, hacen alusión a la colisión de la cual Kaepernick estaba estaba demandando. Entonces, ojo, no sé dónde vaya a parar esto.
0: Sí, hablaba de Eric Reid, hablaba de la árbitro de la NFL, hablaba de Roger Goodell, a todos se tiraba. Parece que tenía una lista de a Biden y Obama.
2: Déjame,
0: déjame vos y completo la lista entera de todas las, todas las razas. César Tejeda, vamos todo para adelante contra los equipos que nos toque jugar y claro con toda la NFL. Big Mike, esto no pasó dirigiendo a Raiders y el trasfondo es hacer daño al head coach de los Raiders y al equipo. Hay que seguir adelante y ver a futuro, sacar el orgullo. Venga, Raiders. Jorge López Soto, saludos, Raiders. ¿Creen que siga más las investigaciones? Seguirá siendo hipócrita la liga y el único en pagar los platos será Gruden. Difícil pregunta y solo el tiempo nos dirá. Ricardo, tú estás escuchando la entrevista de Amy Trask con Rich Eisen. Y Amy Trask dijo, yo no creo que haya sido la liga la que puso esto fuera. Y Amy Trask es la primera dama de la Nación Raider. Ella sí, ha estado ahí.
2: Es correcto, ¿no? Y, y ella también, pues, ha vivido muchas cosas. Hay muchísimas anécdotas de, de ella y del de señor Al Davis de cómo la defendía, ¿no? Ante, a, ante estas como que señales de machismo, ¿no? Que él no permitía que, que pasaran. Es lo que, lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Y es parte de la, de la mentalidad y es parte de, 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 de lo que traen, de lo que son los raiders, ¿no? Entonces, Amy Trask sabe perfectamente de, de lo que está hablando. Ella mencionaba en la entrevista que, pues, que obviamente no es un problema nada más de, de Estados Unidos. Me queda claro, en México se vive, no sé, todo este tema de la misoginia y. Y, y, y todo lo desagradable yo creo que al doble ¿no? Si, sin, sin temor a exagerar y es algo bastante complicado, es algo que el mundo tiene que entender que definitivamente no está bien y que se tiene que tomar cartas en el asunto ¿no? eso es lo que comenta Amy Trask, entonces ella sabe de lo que, de lo que está hablando, es alguien que, que, que tiene muchísimo tiempo en la liga decía cuando yo llegué pues era la primera dama ¿no? la primera mujer alguna forma en la NFL. Ahorita volteas y afortunadamente hay referees y hay ejecutivas y, Co y pues, sí. jugadoras, no, pero hay coaches, no hay asistentes, hay mujeres afortunadamente en todos lados. Y Amy Trask lo dice, una organización, para que seas una organización exitosa, tienes, debes de tener diversidad. no Quieres ser un negocio que genere, debes tener diversidad. Y qué mejor que tener a muchas personas que estén en desacuerdo ¿no? de alguna forma para estar, no sé bombardeando ideas y, y llegar a un acuerdo no pero, pero, pero tienes que tener diversidad y es una fórmula que está comprobada para Amy Trask ¿no? eh, en la NFL ella, ella lo ha comprobado con, con, con la diversidad que vivió en, en, en los Raiders y, y creo que hay que escucharla definitivamente
0: Esteban Matamoros los Raiders van a empezar a jugar mucho mejor ojalá y sí Veamos, y fíjate, hasta eso, la semana de descanso queda a dos partidos de distancia. Si ganas Un uno, uno de los siguientes dos juegos, vas a entrar esa semana de descanso por lo menos con marca de 500. Entonces, a ganar uno de estos dos, o qué mejor, ganar los dos para estar en una buena posición. O bueno, no, más bien, si ganas uno de los siguientes dos, es marca ganadora. Sí, porque son siete, siete partidos. Axel Back, completamente en desacuerdo contigo. Saludos, Axel. Edgar Gracias. Cobos, pero también dijo Car que si nos ponemos a buscar o a rascarle a los de la liga en sus correos, vemos quiénes son racistas de verdad. Lo mencionamos también. Gerardo Samuel Holguín, les importan más nuestros fracasos que nuestros triunfos. La liga es doble cara que muestren todos los demás documentos. Gio Line, nadie lo corrió. Él renunció, efectivamente. Alf González, saludos. Harry, Ricardo y Demian, ¿ustedes qué piensan de cuánto tiempo puede afectar al equipo esta situación? Saludos desde Chihuahua. Yo, la verdad, mi expectativa es de que si les afecta sea esta semana y ya.
1: No bueno, hemos, creo que más. Aquí hemos hablado de los profesores Barco y que todos somos positivo. Eh, Josh Dubois, el máster de la negatividad, bus encontró que ningún ningún coach suplente o interino ha llevado a su equipo a playoffs. Ahora, hablábamos los coches interinos, porque ¿por qué llegan a ese cargo? Porque el equipo está en una mal, muy mala posición. Aquí es distinto, ¿no? Pero vamos a ver de qué están hechos. Ojalá y sí.
0: Cape Canem, lo único que te. Perdón, Ricardo, ¿te ¿vas a decir algo? Pero es correcto, ¿no? Justo creo que
2: Demián no lo puede decir mejor. Vamos a ver de qué están hechos. Tienen que demostrar su profesionalismo. Tienen que demostrar lo que decía también hace rato, ¿no? Esa, esa, esa fortaleza mental para salir adelante de, de esta adversidad, porque, pues, por algo se le está pagando. A fin de cuentas, esto sigue siendo un negocio y ellos siguen cobrando y, o sea, tienen que seguir adelante, no hay más.
0: Kate Cannon, lo único que tendríamos que enfocarnos es en la línea ofensiva. Ya hoy firmaron a alguien a equipos de prácticas la línea ofensiva, la verdad, a no, un tackle, no me enfoqué mucho en ese aspecto, pero... Creen los Raiders que tienen la solución de manera interna. Eh, César Tejeda, todo fue planeado por la NFL. No entiendo por qué hacen así las cosas. No justifico a Gruden, pero existen muchas personas y jugadores que lo hacen. Vayan contra todos. Mario Arturo Gutiérrez Maldonado. Harry, envía saludos a la Raider Nation Guadalajara. Raider Nation Guadalajara, saludos. Gracias a todos por su apoyo. Ahí estamos al pendiente de la tierra de Demian Reyes. Así que saludos a toda la banda Tapatía. Kate Cannem, yo sufrí de adicciones en mi juvenil doble A y una de las personas que siempre le ayudó a salir, de, me ayudó a salir de esto fue mi coach Cano. Él iba por mí hasta mi casa y no me soltó. Gracias a él y a muchas personas más salí adelante. Esto es incomprensible.
1: Yo tuve Exacto. un coach Cano también. ¿Qué
0: pasa? Y los coaches, yo jugué baloncesto. Mis coaches siempre eran alguien en quien te podías confiar. Ya Ricardo contó la, la historia de sus entrenadores. Te ayudan mucho siempre. José Quintero, ¿Visachi acabará como entrenador en jefe esta temporada? Yo pienso que aún es temprano para contratar a alguien. El tema sería quién. No, José. O bueno, ya creo que ya escuchaste lo que hablamos al respecto. El tema no es quién, sino poder conseguirlo. No puedes quitarle un coach a un equipo a mitad de temporada. Te tienes que esperar hasta que se termine la campaña. Cesandri Méndez, saludos chicos, saludos. Eric Eduardo Hernández. No justifico a Gruden, pero decepciona la doble moral de la NFL. Compa Marines, cuando se fue Gruden, llegamos al Super Bowl con Callahan. Podría pasar lo mismo, tal vez mejorando los puntos débiles de los cuales ya se sabe la línea ofensiva. Fíjate, no la haya pensado así. Ojalá y sí, ¿no? Ojalá que se haga. Hola. Fíjate qué irónico sería, ¿no? Que Gruden haya armado un equipo tres años para irse en el cuarto y que el equipo llegue a los playoffs. Y qué mejor, el Super Bowl.
2: Y que sea contra Tampa y que ganen en Los Ángeles.
0: Uf. Ricardo, ya escribiste el guión de esta gustó. película de Hollywood. Bien, Arturo bien. Valderrama, que llega otro entrenador, ¿quiere decir que se empezará otro proceso de reconstrucción? Es la triste realidad. No, sí. no, no puedes seguir con el mismo, la misma planificación que tenías de seguir este plan si ya no está el que era el líder de ese plan.
1: De acuerdo, y es por eso que los jugadores tienen que salir a darlo todo por ellos por sus contratos, por su familia. Desafortunadamente se vieron muchísimas personas afectadas por esta situación de John Gruden, desde el coach Visache, que ahorita es head coach y tiene más chamba, hasta que a lo mejor se quedan sin chamba todos estos coaches y al final de la
0: temporada están empacando maletas y mudándose de ciudad. ¿eh? Los jugadores que firmaron los Raiders, el profundo Tony Brown y el tackle Dan Skipper. Gracias a Demian Reyes ahí por, por la información al al respecto, Esteban Matamoros, creo que podemos tener más crossing routes y quick slants. Ojalá. Hasta no ver, no Me, Menos
1: inside zone road, eh, runs en primera oportunidad, iniciando el partido, y en tercera hay una y cuarta y una.
0: Oye, que esa sea la despedida a de John Gruden, ¿no? Que las primeras tres jugadas del domingo sean. Hace largo. No, al revés. Acarreo por el centro, acarreo por el centro, acarreo por el centro, y digan, <risa> okay. ok, ya, ahí está, el final de sí. la era Gruden. No, no hay que desaprovechar esto. una sola serie ofensiva. Menos en los
2: primeros drives, Harvey. Menos en los primeros drives con los que le cuesta a los Raiders.
0: Oye, muchas gracias a la banda que nos está viendo de gran manera hoy. Estamos ya cerca de los triples dígitos en nuestro stream. Sigan compartiendo el video con todos los grupos que tengan en Facebook, en el WhatsApp, en Twitter, en donde sea, compartan el stream, invítenlos a que sigan eh, a La Nación Raider para que podamos seguirles teniendo más programación, ya tenemos programa de radio La Nación acá en Las Vegas, deportesvegas.com, 1460 AM, pronto Demian y Ricardo me estarán acompañando como invitados, así que escuchen el programa y véanos, normalmente estamos los jueves, pero hombre, el miércoles nos está yendo muy bien. César Tejeda, yo con Mariota hasta el final. Pues yo con Mariota cuando juegue, que por lo pronto ha sido una Pero jugada. César es el de Guadalajara, siempre se la pasa apoyando a, a Carr. No sé,
1: no sé a qué se refería. Yo con, con todos comentario.
0: los Raiders hasta pues, el final. Sí, claro. Anabel Ara, saludos mis hermanos, un abrazo grande, Anabel, un abrazote hasta Chihuahua. Gabriela Ruiz, saludos hasta Torreón. Madre, saludos, gracias por gracias, todo. Fan. Diego López Martínez, este domingo puede ser una oportunidad perfecta para mandar un mensaje contundente a la NFL, esperemos. Rorro religios, salud Rocks, vamos Raiders, es tiempo de demostrar que no fue un chispazo lo del inicio de temporada, tienen que salir los capitanes del equipo y demostrarles a todos que con Chucky o sin él, seremos el caballo negro esta temporada. Roberto Strempler, saludos desde Querétaro, la verdad siento gacho por Gruden. nadie está libre de pecado y de haber cometido errores en su vida, todo el mundo puede y debe tener derecho a reivindicarse. El propio Darren Waller dijo eso en su conferencia de prensa de que quiere ayudarle a Gruden para que supere esto y que después Gruden le pueda ayudar a todos aquellos con los cuales se comunicaba de esa manera. Arturo Valderrama, Nación Raider. Buenas noches. Un nuevo coach significa otro proceso de reconstrucción. Saludos de Querétaro. Ya lo mencionamos parece ser que sí, eh, o bueno, lo más seguro es que sí, Eder Black Cat arriba Radio Nation for Life saludos familia, es momento donde se necesitan las 4D para sacar este barco a flote deseo, determinación disciplina y decisión creo en el equipo, me gusta, me gusta. eh me gusta tu comentario Eder te lo voy a robar, Octavio López saludos desde Chicago, con ustedes desde la semana 2, no sé por qué noté raro a Kari y a Chucky en el juego no se veían concentrados como si ya supieran algo ¿Ustedes lo vieron así? Yo sinceramente no No
1: es, Sí dieron un mal juego Que les afectó, yo creo que sí Pero también lo hablábamos al inicio del programa Lo decía KJ Wright O sea, no estás en tercera oportunidad Y dices, ah, este cabrón anda diciendo cosas de mí Perdón este, Simplemente estás y te concentras En el juego, yo sí creo que de alguna Manera afectó, pero Los Bears fueron mejores y no necesariamente Con mejor equipo
0: gran si no, partido de ellos, ¿no? Si Aprovechamos no, sus oportunidades. Simplemente
1: ejecutaron, o sea, se veían mejor cucheados.
0: Exacto, sí, yo eh, en un Eric Allen, del cual ya hemos hablado mucho aquí, ex jugador de los Raiders de Filadelfia, nominado al Salón de la Fama, casi siempre ve el juego en nuestra cabina, y después del tercer cuarto me quité los audífonos y le dije ¿qué está pasando? Hoy simplemente parece ser que nada le sale y me dice, eso es, nada le está saliendo al equipo. La defensa de lo poco rescatable, pero nada le está saliendo al equipo a la ofensiva. Y no creo, leía un comentario de alguien, le tendieron la, la cama al Chucky y el equipo, le digo, ¿cómo? No, para nada. Una derrota así te va a pasar en todas las temporadas, es más, varias derrotas así te van a pasar toda la temp durante la temporada. Enséñame al equipo, y no digo a Miami en los 70s, enséñame un equipo donde todo le haya salido perfecto en cada partido, que todos los hayan ganado por 20. No,
1: no hay. hay uno. No le pasó a los Packers el inicio de la temporada y se reían de Aaron Rodgers que porque no fue al campamento y ahora, ¿cómo están?
0: Exacto, como si Todos nada hubiese pasos. pasado. Uh -huh. Marco Antonio García Galván, saludos a la Nación Raiders, saludos. Edgar Hernández, saludos desde Ensenada, mi Raider Nation. Creí que ibas a quedar como coach Tom Cable por el antecedente que tuvo en la posición. En esa ocasión se le vio al equipo con demasiada intensidad. Alexa Lima, no me gusta que hablen de los candidatos para head coach de la siguiente temporada. Me hacen sentir que la temporada ya se terminó y aún queda un largo camino por recorrer. Esperemos que los que están saquen la casa y terminemos con una buena temporada. Saludos, amigos. Posata, qué bonita gorra, Demian.
1: Gracias, Alexa. Saludos a tu jefe.
0: No, y no es que queremos decir que la temporada ya se terminó. Simplemente que los Raiders, yo lo veo difícil que se queden con Rich Vizacha como coach y tal vez lo hagan si el equipo llega a playoffs y gana un partido. Sí. Si, no, si no llegan a playoffs, yo veo casi un hecho que van a ir por otro coach. A, también, a pesar de todo el apoyo del mundo que tenga. Y también hay gente
1: que, que excusa a Gruden por cuándo fueron los correos, que no, era, que no era coach de Raiders, pero era la cara de Raiders. Eh, eh, Mark Davis contrató a Gruden para el movimiento a Las Vegas para que fuera el para que estuvieran los espectaculares en Las Vegas, ¿es Rich Vizache esa persona? Ahorita, ¿no? A lo mejor si el equipo toma una nueva identidad. Podría ser, no
0: sabemos. Pero de entrada, pues no lo es. Sí, lo tenían en espectaculares, en las calles. Lo mandabas a hacer una entrevista a donde fuese y todo mundo te dice, por supuesto, vamos a entrevistarlo. Es John Gruden, viene de... Estar en el Monday Night Football por más de 10 años es una de las caras más populares de la NFL sin ser coach desde el 2008. Por supuesto, tráelo, platicamos con él. Y le funcionó a los Raiders. Y lo mejor, podías mantener a la raza de Oakland tranquila en los años que estuvo el equipo allá, cuando se iban a mudar a Las Vegas y también a la raza de Las Vegas diciendo, wow, nuestro coach es Gruden. Por eso lo trajeron. Ahora lamentablemente no puede concluir el proceso que tenían, Ricardo.
2: Sí, correcto. Funcionó de, también de, como, como de link, ¿no? O de enlace entre justo esa transición y al ser una cara familiar, ¿no? Y, y al haber dado resultados, o bueno, al haber llevado a los redes a, a, los, a, a y y ser alguien icónico, ¿no? De alguna forma para la organización, pues obviamente y pues. Era el hombre que quería al Davis, por eso le dio la lana que le dio, ¿no? Entonces, este, pues sí, o bueno, sea... Mark totalmente... Davis. Mark Davis, perdóname, Mark Davis. Entonces, totalmente de acuerdo con que, pues obviamente, no sé, yo me imagino que igual que, que va a haber un... me esperaría un cambio totalmente, un giro totalmente, ¿no? En la situación porque, no sé, creo que tendrían que aprovechar... Eso, ¿no? Mark Davis está dando cuenta de lo que decíamos hace rato, que la liga se está volviendo más joven, que hay que hacer diferentes las cosas, ¿no? Y que, pues, es una oportunidad borrón y cuenta nueva y, y, pues, a lo que da, a terminar lo mejor que se pueda a esta temporada, obviamente, que es el compromiso. Pero, pues, sí, obviamente ir viendo al futuro ¿qué coreback, qué coreback, qué head coach podría entrar al sistema o qué podría, ¿con quién podría hacer buena mancuerna Derek Carr? ¿No? Como head coach. ¿Por qué? Pues porque a él ya lo tienes. Ahora hay que ver también, no sé, habría que tocar el tema de la extensión, ¿no? Pero para ver precisamente qué planes se podrían hacer a futuro. O sea, hay muchísimo, muchísimo trabajo que tienen que hacer de aquí a que empiece la siguiente, la siguiente temporada y ya lo tienen que ver, ¿no? Porque pues hay que necesitar un head coach.
0: Mauricio Gómez en Twitter dice que vuelva Jack del Río. Saludos desde Colombia. Yo lo veo muy difícil. Quedó esa relación fracturada con Mark Davis corriéndolo en cuanto terminó el partido de la semana 17 de la temporada 2017 ante San los Diego. cargadores en los en, en Carson. ¿Ya están en Los Ángeles? Okay. Ya están okay. en Los Ángeles, sí. Yo conozco a alguien que estaba en la suite y que me, con Mark Davis y que me dijo que, que Mark Davis dijo en el cuarto cuarto, voy a correr a Jack del Río. Wow. Y que pensaba, ok, pues mañana es el lunes negro, mañana es el día en el cual despiden a Jack del Río. No, lo despidió hasta antes de que diera la conferencia de prensa. Del Río dio esa información en su conferencia Hablamos de prensa. Hablábamos
1: de eso, Ajá, Mark, esa nos, nos falló. eh Mark Davis no dio la cara. Del Río fue el que dijo.
0: Roberto Strempler, vi hoy la conferencia de Bisache y la verdad me latió mucho el coach. Es una persona sencilla y se nota dejará a cada coach hacer su trabajo. Iván Ferrera tarde pero llegamos. Saludos Ricardo, Harry, Demian y a los hermanos de la nación Raider. Martín Currola, saludos hermanos. Vamos a salir más fuertes y más unidos por siempre. Raiders. Omar García, saludos desde Denver. Y aquí estaremos en el Donkey Stadium apoyando a mis Raiders. Eso es todo, Omar. Enseña la raza quién es la mejor afición. Pero por cierto, conozco de mucha gente que le cae gordo ir a Denver. Dicen que la raza se comporta de una manera terrible allá en Denver, la raza de los broncos. ¿eh? Entonces, con cuidado, nada más. Gerardo Samuel Olguín, necesitamos ganar el próximo partido para dejar esto en segundo término. Perdón por no saludarlos, Harry Ricardo Demian desde Izcali. Sí, sí. Saludos, Gerardo. Saludos. Pedro Recio Arias, saludos a Torreón. Never surrender. Somos Raiders, no payasos. Eh, J. Guillermo Barcena García, saludos de Ciudad de México, excelente programa y comentarios. Ben Raider, es tiempo de ver de qué están hechos. Tienen que mantener el ritmo y superar la marca de la pasada temporada. Go Raiders, saludos de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Moisés Félix, vamos a salir adelante primero Dios. Somos Raiders y lo vamos a demostrar. Siempre vencemos a, a las adversidades. Hashim Ricker, ¿qué cambios consideran que tendrá el equipo ahora en este nuevo comienzo en dónde en donde ajustarán o modificarán? Yo veo pocos cambios. No creo que vaya a haber cambios drásticos. Si hubiese cambio de entrenador en jefe y coordinadores ofensivos y defensivos, tal vez sí, pero queda prácticamente todo el mismo equipo a excepción de Gruden.
2: Sí, no, sería un caos si, traes a, si empiezas a organizar todo de nuevo ahorita. O sea, no,
1: no, no, no. no y además se sabe en el sistema perfectamente, se lo sabe Carr. De hecho, a ver, aprovecho esta, es la oportunidad de Carr de salir adelante, de tomar el control, de demostrar lo que tiene. Llega la siguiente temporada, eh, su contrato es no garantizado y los jugadores de ese calibre no juegan con un contrato no garantizado. Entonces si quiere pedir una extensión de contrato, este es su momento y puede demostrar de lo que está hecho. No solo para Rich Visacha y para los Raiders, sino para el siguiente head coach, si no es Rich Visacha.
0: Más Comentarios, preguntas. Saludos, César Obregón. Saludos desde Saltillo. Thomas Contreras. Conocen llamando las jugadas ofensivas. ¿Creen que haya diferencia en las primeras oportunidades? Coincido, coincido con Demian en el episodio pasado sobre lo predecible que Gruden era al correr el balón. Pues tal vez haya un cambio en ese aspecto, ¿no? ¿En qué jugadas, en qué oportunidades, en qué momentos de los partidos se hacen las jugadas? Pero no creo que haya un cambio radical en decir, vamos a cambiar la ofensiva a ser así.
1: Sí. Tú, Ricardo.
2: No, igual, ¿no? Lo que decíamos. O sea, sí, justo eso, la selección de jugadas y saber todo eso que decíamos, ¿no? Lo, con lo que igual yo no estaba de acuerdo de Gruden, ¿no? La selección de jugadas que ya tanto hemos platicado pero pues hasta ahí, nada más, son los únicos cambios igual que me esperaría.
0: Sí,
1: no tienes pienso. un sistema así de grande y ya lo que siempre he dicho es que todos tenemos patrones. O sea, te levantas y caminas a, a tu oficina por el mismo lugar, agarras el carro para lo mismo. Es Gruden tenía esos patrones de sacar la misma jugada en la misma formación en tal situación. Quiero creer que Greg Olson tiene diferentes, diferentes situaciones de cómo usar todo ese libro de jugadas.
0: Lupita García Delgado, saludos hasta Torreón Coahuila. Iván Ferrera, como buenos Raiders vivimos en el extremo, siempre seremos noticia. Omar García, a ver si no me demandan por el comentario que puse, muchachos. ¿Cuál? No... Ah, no, por el de Denver, porque está en el Donkey Stadium, dije, no, no. para nada. Eh, Gerardo Samuel Holguín, los Raiders ya no mandarán ajustes con el nombre de Cindy Gruden. Buena, buena. Ah... Sí. No me cayó el 20 hasta ahora, sí, los cambios en la línea. Adrián Delgado, saludos desde Torreón, Coahuila. Adriancito, saludos. Don Adrián, perdón. José Zamora, saludos desde la Ciudad de México. Raúl Gómez, saludos. Yo creo que este asunto ya lo habían hablado en el vestidor las semanas atrás. El equipo se vio diferente en los dos últimos juegos. Pero, en fin, vamos, Raiders. Yo ahí lo dudo, ¿eh? No estoy de acuerdo. Llegaron llegaron estos documentos
1: el jueves en la noche, ¿no? A Mark Davis.
0: Ajá. Uh -huh. José Zamora pregunta, ¿qué sigue para los Raiders? Denver, el domingo. Omar González, para que le den confianza al coach interino y si el equipo llega a la postemporada lo dejen para la próxima. Alan López, Raider O bueno, si lo dejan, te aseguro que no va a ser con un contrato de 10 años. Eh, ya ningún coach va a recibir un contrato así en la historia, Alan López, Raiders compa marines, Gruden defendió mucho a Naseb el año pasado por su desempeño y cuando Naseb dijo que era un jugador homosexual, Gruden lo apoyó y hasta subió su nivel, no entiendo su malestar de pedir su día libre hoy se sintió traicionado se sintió traicionado y el único que debe de poder decir. Cómo se siente es él, no sí, nosotros.
1: Exactamente, no lo entendemos, no estamos en esa situación. Y yo no estoy mira, en la yo... situación que está Ricardo, que está Harry. Yo te puedo decir cómo vivo yo mi vida y no, no espero que me entiendan. Simplemente que me respeten.
2: Claro, ¿no? Y, y, y ser empáticos. Y es justo, justo lo que comentaba hace ratito, ¿no? La, la No sé, perdón, no sé qué amigo fue el que, el que nos mandó este comentario, pero... Eh, Compa Marínez. Compa Marínez, no sé si tú jugaste fútbol americano. Pero en serio, cuando juegas y tienes a un coach al que le depositas toda tu confianza, es lo que te decía, de alguna forma, en mi opinión, ¿no? a, yo los vi de alguna forma como, como una figura paterna. Entonces, cuando de repente se te desvanece, no me quiero imaginar cómo se siente cuando de repente se te desvanece todo eso. Y en la situación que estaba Carl Nassif en una liga, como la NFL, ¿no? donde no había ningún jugador abiertamente homosexual, donde tuvo los pantalones de ser el primero, donde tenía un head coach que lo respaldaba y que de repente se vaya, o sea, no, de verdad no me quiero imaginar cómo, cómo se pudo sentir en ese aspecto y lo que decía igual, ¿no? Waller y también Crosby, porque son chavos que también traen broncas y estoy 100% seguro que Gruden les dio su apoyo mientras estaba ahí, entonces... Eh, no me gusta, obviamente, criticar y obviamente menos en este tipo de situaciones yo creo que tenemos que ser empáticos comparto lo que se vive de alguna forma de este lado, ¿no? una experiencia jugador-coach y digo, creo que era lo único que quería compartir al respecto
1: Yo sí quiero decir otra cosa, creo que es buen momento para darle a la gente el espectro completo de Gruden el lunes hablábamos de la gente que ha hablado bien de él, como Charles Woodson como Tim Brown, jugadores negros, pero también hay muchos que no han hablado bien de él, Kishon Randy Johnson Moss. Randy Moss, Kishon Johnson uno de ellos, pero Randy Moss no sé qué tanto contacto he tenido con él, Kishon Johnson fue su jugador y dijo, para mí él siempre ha sido un fraude, también se sabe. Pero es que
0: también, él la tenía en contra de él y la tenía
1: siempre, sí, sí,
0: sí. Entonces o sea, sí. le iba a tirar en el momento en el que tenía la oportunidad de tirarle Sí,
1: salió, recordaron que Simeon Rice, después de ganar el Super Bowl, habló mal de él y que no salió nadie a defender a Gruden. Simplemente le estoy dando todo el espectro, claro. ¿eh? Kalechi emily no sé si se acuerdan, en un podcast después de que salió de Raiders, dijo que era doble cara, que le acababa de decir unos meses atrás que con base en él iban a crear la línea ofensiva y después lo corrió. Entonces, y hay muchas historias donde Gruden... No solo historias, sale a la prensa y dice algo y después hace otra cosa. Entonces, cambiaba mucho de opinión. Es por eso que si pues, siento que Nassib se pueda sentir defraudado, traicionado.
0: Claro, imagínate tener el apoyo de alguien que te diga otro ejemplo terrible. Me encanta la Nación Raider, me gusta lo que dices. Que sea alguien muy cercano en quien confío y que después, dos minutos después vaya y diga, no hombre, está terrible no no saben de lo que están hablando y todo, me pega no uh -huh. sería perder la confianza en alguien y obviamente dije un ejemplo terrible esto es vida real, esto es alguien que se abrió, abrió el corazón a todos y lo aceptaron y después escucha esto que bien, si bien fue un correo de hace años sigue siendo la misma persona a la que lo envió Melchor Bujanda Cruz, saludos a la Nación Raider Laguna, saludos a toda la banda lagunera, al buen Roy, Melchor, Pedro y a todos los que se me van de ahorita, Roy. saludos a toda la banda de Torreón. Esteban Matamoros, ¿creen que Osen abra más el playbook? Hombre, es un playbook, como lo dijo Demian, enorme. Entonces, Ojalá. veremos si sí o no. Melchor, Bujanda Cruz, negro y plata por siempre, aunque pierdan o ganen de corazón. Ror Religio, estoy de acuerdo con Demian, me gusta Kellen Moore para coach. Compa Marines, Edwards tiró pases muy importantes. Uf, ya de eso hablamos ahorita en breve sobre el partido. Paul Arco, saludos Raider Nation, un poco atrasado, pero aquí estamos para las noticias. Gracias Paul, y si no puedes ver el video en cuanto terminemos, queda grabado en YouTube, en Facebook, en Twitter, y también en audio en Spotify y Apple Podcasts. Arturo Valderrama, ¿qué puntos debemos mejorar para ganarle a los broncos el domingo? Más adelante. María Lourdes García, saludos, muy buen programa, muchas gracias. Joe Othon Campbell, saludos desde Hermosillo, Raider Nation for Life. ¿Mande? Era mi
1: mamá, era mi mamá esa.
0: Ah, perdón. Sí, saludos, saludos, señora saludos, María. Jefa.
1: Saludos Lourdes, que... Lourdes, Lourdes.
2: Quiero aprovechar los saludos a la señora Lourdes para. Hace ratito Cesándari Méndez, es mi Mamá mandó saludos también, jefa. Un saludo.
0: Saludos. Disculpe, no reconocí los apellidos. No entonces, me las brinqué. Saludos a las tres madres. Fíjate, las madres solo están. hay una y cada quien tenemos la de nosotros y aquí nos están viendo. Gracias. Eh, y Joe Tom Campbell dice: en las buenas y en las malas, siempre apoyando a los Raiders. Striker Zack, mi abuelo dice que está muy bien que se vaya Gruden porque manda jugadas extrañas en momentos decisivos y no los ha calificado a los playoffs. Kevin Ayala, ¿creen que esta era de John Gruden lo, clasificaron, lo clasificarían como fracaso? Buena pregunta. Yo, en mi opinión, iba creciendo, iba mejorando el nivel y este año iba a ser en el cual podíamos decir si era un fracaso o si era un éxito a futuro. Si nada más clasificamos los primeros tres años, creo que sí, un fracaso.
1: Pues los tres y medio, como terminó? También fracaso, ¿no? Eh, Tim Kawakami, ¿saben quién es? Sí. Es el editor en jefe del The de Athletic. y el área de la bahía, ¿no? Ajá, y se dice que <ríe> mucha gente no lo quiere, dicen que odia Raiders. Hace unos, hace un año, cuando Raiders andaba bien, escribió un ensayo de, del por qué Gruden había sido la, la contratación, muy buena contratación por Mark Davis y cómo el retorno de inversión, esos 100 millones de dólares que sí, que sí lo valían eh, entonces si, si, si hubiera quedado más años y si los hubiera clasificado a playoffs, parecía que iban para allá, pues quizá hubiera sido diferente, pero los hechos es que fueron tres años sin playoffs y se van la, ni siquiera a mitad de temporada el cuarto
0: No por decisión propia en cuanto a no me gusta lo que está pasando en el equipo, sino porque él ya no quiso ser distracción si, si de por sí sigue siendo distracción sin él en el edificio, Pero, con él en el edificio estaría peor la, la situación. Pero no
1: crees tú que lo hubiera corrido Mark Davis, que llegó y le, Mark Davis le dijo: A ver, de aquí o te vas. O te Yo saco. no creo, ¿eh? Yo Pero no es que creo. No, con esos correos no puede ser la
0: cara de un equipo. No puede ser la cara de Raiders. Davis ni siquiera, Davis ni siquiera ha salido. Fíjate, vamos a. Nada no, más no, para aquí no. hablar. De que Jair Monroe dice, saludos, hay que seguir apoyando al equipo, como siempre lo que sucedió es un mal trago, bla bla bla, eh, no bla 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 perdón, pero el equipo se rep repondrá de esto, Dis discúlpame Jair, tú siempre nos estás apoyando, gracias por tus comentarios siempre. Esteban Matamoros para seguirlo con lo de Mark Davis Mark Davis no ha salido a dar declaraciones como dueño debe de enviar un mensaje de forma personal, le dio declaraciones muy pobres a Paul Gutiérrez y yo ahí, me, yo ahí sigo, no ha dado declaraciones, si él hubiese corrido a John Gruden tendría que haber hablado y todo No, él no tomó la decisión y qué dice vayan y hablen con la NFL, ellos lo saben todo, yo creo que lo que hubiese pasado Gruden hubiese seguido con el equipo si él no renuncia y ahí llegaría una gran bronca entre los Raiders y la NFL ¿por qué lo quieres despedir? no era ni tu empleado ni el mío cuando pasó eso todavía más bronca en el vestidor porque seguiría ahí con ellos y ahí sí tendrías uh -huh. a un vestidor dividido por Jugadores que lo apoyan y jugadores que no lo apoyan. Nasib claro. ni siquiera estaría en las instalaciones hasta que se fuera Gruden. Entonces, no creo que Davis lo haya corrido y estaríamos en una peor situación en estos momentos. Creo que Gruden nos hizo un gran favor haciéndose un lado. Está y usted. se hizo, ¿no?
2: Se hizo también un, un gran favor. Creo que para mí creo que fue la mejor forma de la que, la que pudo salir de la organización. Precisamente por todo esto en lo que está metido. Veremos, no sé qué pasó, pero pues a ver qué, qué, en qué se desarrolla todo. ¿no?
1: Estaba buscando, estoy en el Twitter de Andrew Brandt, quien fue ejecutivo de los Packers. Estaba buscando algo que tuiteó para darles más, un espectro más grande. No lo encuentro, pero retuitea el tweet de Paul Gutiérrez, ya no tengo, no tengo comentario, y dice, traducción, no quise correr a Gruden, me hicieron correrlo. Y en, en el título de su intervención hoy con Dan Patrick, dice, me reuní con Dan Patrick hoy para hablar acerca de Gruden, el sacrificio o el sacrificado.
0: Javier Muñoz, tantos años de malas temporadas y nunca dejé el barco y ahora por esto no lo haré. En las buenas y en las malas, por siempre, Raiders. Y dice Rubens Master, saludos a Rubens. Este partido será el parteaguas de la temporada. Si el equipo gana, estará para cosas grandes. Si pierde, creo que la temporada se puede perder. No lo veo así yo, ¿eh? No lo veo así yo, donde si se gana, vamos a hacer grandes cosas. Si se pierde, terminado, terminado el año. ¿Ustedes lo creen? No,
2: no, es muy, es muy temprano en la, en la temporada. Falta el bye. No, todavía ni siquiera se juega contra Kansas este, no, yo creo que yo creo que no, obviamente se viene, eso sí, se viene la parte más complicada ¿no? después del bay, pero, pero tanto así como que en el siguiente partido se defina la temporada no, yo no lo creo
0: Sí, dice que será el parteaguas y yo sí. la verdad lo veo, lo veo difícil que ese partido defina todo a futuro a favor o en contra
1: Yo también no lo creo, pero sí entiendo perfectamente por qué lo dice y lo aprecio
0: pollo en cuanto a eso. No, y, y lo que siempre he dicho aquí, eh, con que no digan groserías, todos los comentarios, todas las opiniones son bienvenidas, somos una nación Raider y aquí estamos. Roy desde Torreón Coahuila, saludos, saludos a Raiders Laguna, saludos a toda la banda de Raiders Laguna. José Zamora, esperemos y cambien de actitud. César Tejeda, debemos de demostrar lo que están hechos, también la afición de los malosos callemos a los villamelones, hubo muchas cosas y comentarios negativos después del juego contra los osos, y luego pasa lo de Gruden, nuestro corazón negro y plata, eh, nuestro corazón negro y sangre plateada es más fuerte que cualquier cosa y fíjate, eso lo noté en el programa de lunes en La Nación, en Deportes Vegas 1460M, cuando pierden los Raiders y pasan cosas negativas es cuando más se escucha a la raza cuando ganan y hacen las cosas bien, están más tranquilas y a veces hasta también le tiran. Sí, ganaron, pero no van sí. a hacer nada. Eh, Rubens Master, pienso igual. No, no sé de qué comentario fue hace 10 minutos. Roberto Salazar, saludos desde Chihuahua. Adrián Valderrama, saludos, Harry. Excelente análisis de los tres. Saludos desde Chihuahua y Querétaro. Saludos. Eh, Axel, ¿con quién se siente traicionado Nasib Con John Gruden. José Zamora, pongan de coach a Marcus Allen. Si tan fácil fuera esa situación, pero no puedes nada más decir traemos a, es a tal o cual leyenda y va a ser el coach. Gerardo Samuel Holguín, Eric Bienemy, no me convence porque aunque creo que un Reed, el plan de la ofensiva la mente es Reed, me agrada el coordinador ofensivo que dice Demian y aunque entre a los playoffs si es necesario un head coach joven y ya el Muredú Hernández, a mí en lo personal sí me duele cómo se fue Gruden, pero sé que el equipo ha pasado malas y peores y que tenemos para llegar a donde se quiere llegar. Saludos a los tres y solo es Just Win Baby. Alfonso Max, vivimos en un mundo falso e hipócrita. Negros hablan y dañan a blancos y blancos dañan a negros. Detrás de la piel somos lo mismo. Gio Line, en lo personal soy Antigruden desde hace años. Para mí no es el coach que todos han engrandecido. ¿Podrían comentar realmente su estadística de juegos ganados en su carrera y qué opinan realmente en verdad? ¿Creen que era el indicado? Ya lo dijo Demian. El indicado no solo para cochear al equipo, sino que no podías traer a Joe Brady a ser el head coach de los Raiders en el 2018 cuando venía la transición a Las Vegas. Se escucha mal pero para llegar a Las Vegas necesitas a alguien con estrella, necesitas a alguien que todo mundo reconozca y que pueda la gente, no solo de la ciudad, no solo de la nación Raiders, sino de la ciudad que no sabe de fútbol, no sabe tanto de fútbol americano. Hay gente que no le interesa el deporte y sabe quién es John Gruden. Y eso es lo que necesitaba el equipo en su transición a Las Vegas, y por eso le dieron 100 millones de dólares en un contrato de 10 años. Entonces, la decisión correcta por era lo que necesitaba el equipo estratégicamente tal vez se pudieron haber ido por el rumbo de los de, de que otros equipos están yendo con coaches jóvenes con ideas nuevas y ya veremos qué viene para los Raiders si te vas con un coach con experiencia hombre estábamos, les pasé un comentario de Facebook alguien quería a Dick LeBeau o a Wade Phillips alguien más que otro coach están pidiendo o oh, bueno aparte de Jack del Río Rod Marinelli, denle la chance a él ya estás hablando de coches de arriba de 70, 75 años de edad
1: Sí, necesitas caras nuevas, creo yo
0: Roy, saludos a Demian Ricardo y el buen Harry, saludos hermano Omar García, se escuchaban rumores que si era una persona bipolar simplemente cuando Gruden dijo que a Hudson no lo cambia por nada y terminó por cambiarlo y tanto y junto mm. a Gabe Jackson es, es parte mencionado? lo comentaba
1: hace rato que decía una cosa y luego cambiaba a otra.
0: Compa Marines, ¿cómo estaría el contrato? ¿Creen que Mark pensó en ahorrarse ese dinero? No creo que haya sido Pero por decisión dice, de ahorrarse dinero. No, y
1: primo dice, ¿cómo estaría ese contrato? Esa es una cosa que nadie sabe. Quien dijo que era un contrato de 10 millones, eh, de 100 millones de dólares por 10 años fue la gente. Y los agentes siempre exageran esos contratos y no sabemos nada más de, los contratos, de ese
0: contrato. Leonardo García Orozco. Arriba los Raiders. Esta es cosa de todos los días. Todos caemos en estas conductas alguna vez en la vida. Ahora he visto gente más puritana que nunca. Todos son unos ángeles. Esteban Matamoros. La carrera de Gruden en la NFL y televisión se terminó. Yo creo que sí. Y si hay un portal que le daría un espacio, ¿saben yo quién creo que sería? Barstool Sports. Mm, sí. A ellos no les importa lo que has hecho y lo que no. Y ahora Barstool Sports no solamente es el patrocinador de la Arizona Bowl que juegan en Tucson, sino también van a transmitir el juego. Y, y el, yo lo veo como posibilidad que vayan a contratar a Gruden.
1: Y el presidente, el press, le estaría, le estaría echando a andar a Gruden. Y, y él ha sido público en sus declaraciones en contra de Roger Goodell. De hecho, tiene una playera si la han visto sí, la del foto, payaso del payaso la hizo la hizo Barstool Sports
0: Tim Portnoy que es el presidente de Barstool Sports él de hecho está eh, vetado del Super Bowl Ay, fue con un disfraz uh -huh. y lo corren del Super Bowl. Entonces, te digo, si hay un lugar, y esto lo pensé desde el lunes en la noche, dije, nadie lo va a contratar. Y dije, espérame, no puedo decir que nadie, porque Barstool Sports va en contra de todo lo, lo que los medios tradicionales van a favor.
1: Y ojo, ya hay gente que habla, en la, que habla de las segundas oportunidades. K.J. Wright es uno de ellos. Shannon Sharp dijo que sí le daría otra segunda oportunidad. Darren
0: Waller. Uh -huh
1: a si de decir llega, algo,
2: Ricardo? Sí, si, imagínate, si se llega a ir con estos chavos de Barstool y Gruden habla, olvídate. ¿Sabes? Ya con, con toda la libertad del mundo, ¿no? Sin, sin temor a, a, a nada, pues, todo lo que podría decir.
0: Alfonso Max, ámonos tren, Omar Joel Cano Maldonado, vamos Raiders por siempre, saludos y bendiciones. Alfonso Max, un Raider en las buenas y no. Y... Ya buenas y malas, de eso estamos hechos. José Zamora, falta mucho para el Partiaguas. Francisco Javier Ayala Arellano. Saludos, un gusto estar en el canal con ustedes. Ya hay otra crisis, pero toda crisis es para analizar lo que se está viviendo por siempre negro y plata. Gracias Francisco que nos está viendo en nuestro canal de YouTube, que ya brincamos los 200 suscriptores, así que sigan compartiéndolo con sus amigos. Suscríbanse, eh, denle like a nuestros videos y prendan la campanita de notificaciones para que siempre les llegue el tanto cuando hay nuevo video o cuando estamos en vivo. Moisés Félix, debemos de ver la actitud de los jugadores este próximo juego, eso nos dirá el futuro de nuestro equipo. José Zamora, la temporada aún está en inicio. Alberto Apodaca, buenas noches, siendo... Siento que fue un golpe fuerte para Raiders a partir de Gruden, pero siento que deja una gran base de jugadores muy talentosos para el coach que llegue. No empezará de cero, a diferencia de cuando llegó Gruden, que reestructuró al equipo por completo. Buen, buen comentario ahí. Y lo mejor, o bueno, lo que yo veo como punto positivo, Demian y Ricardo. ¿Recuerdan en la pretemporada cuando empezaron a contratar a muchos jugadores y la crítica era los están contratando por un año? Nada más los están contratando a contratos cortos. Pues, ¿qué creen? Ahora nos va a beneficiar que nada más sean contratos cortos porque los jugadores se van a matar no solo por el equipo, sino por ellos mismos. Ellos quieren seguir jugando en la NFL y tienen que dar resultados en el campo para su siguiente contrato.
1: Dos cosas. Eh, Raiders está proyectando un salario, este, ¿cómo se dice? Que van a estar debajo del tope salarial por 50 millones de dólares el siguiente año y otro con respecto a tu último comentario ¿qué vas a decirle a tu nuevo head coach? ay perdón no no tuve un buen performance ¿por qué tenía esto en la cabeza? no son profesionales y tienen que, tienen que darlo todo en el campo, harán lo posible, también son humanos, también hablábamos de eso
0: Alex Medina saludos a los tres excelentes comentarios Cepeda Mauricio, ¿ustedes creen que Gruden acaba de perder su chaqueta dorada en Salón de la Fama? saludos a mi esposa Verónica, por favor, saludos a Verónica saludos Mauricio sí. Creen que, o bueno, ¿creen que tenía las calificaciones para ser miembro del Salón de la Fama?
1: Alguien nos pedía su sí. récord y por ahí lo pasé. Este, en temporada regular, 117 ganados, 112 perdidos, .51 del porcentaje. Y en postemporada, 5 ganados, 4 perdidos, 6 de porcentaje. Pues no, no son números de Salón de la Fama, pero... Este, otra cosa que califican es lo que han hecho por el juego y quizá por ahí pudo, pudo haber entrado, pero yo creo que ya con
0: esto no. ¿Y el Salón de la Fama para los que votan es un concurso de popularidad Ricardo? Si te gustan y te ven en televisión de volada te meten al Salón de la Fama pero si no te conocen tanto dicen, no, primero meto a los que conozco Sí, uh
2: -huh. sí, sí es, 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 híjole que a fin de cuentas obviamente son son los jugadores no los que eligen de alguna forma pero pueden pasar años y que y lo hemos visto no con cuántas celebridades de los raiders que no tienen que llegar cuando tienen que llegar y que pasan años y ahí siguen y ahí siguen no entonces igual comparto no son para mí no son números que sean propios como para para llegar al salón de la fama no creo que esos números fueran a elevarse estratosféricamente si John Gruden siguiera coachando definitivamente entonces, este, ya Sketchers creo que también ya le quitó el, el contrato que tenía por ahí. Entonces, y Amy Trask también. Lo, lo quitaron del lo,
0: anillo del, de los bucaneros de Tampa, de Tampa Bay.
2: ¿no? Este, que Tampa, ¿no? Pues, obviamente, se ve muy complicado que John Gruden pueda volver a tener algún tipo de socio comercial o, o, o algo que tenga que ver con, con la liga porque, pues, o ha estado hundido de alguna forma.
0: Alejandro Alfaro, ¿es muy descabellado pensar en Madden? Saludos desde Chetumal. Sí, demasiado. Demasiado descabellado. Tiene? Más de 80. Estoy casi seguro. 35
1: años. Sí, no. Y está en silla de ruedas.
0: Difícil. Que, por cierto, en el Madden 22 van a quitar a John Gruden del juego. Anunció hoy EA Sports. Yeah. Rubens Master ampliando mi comentario sería nuestra tercera derrota consecutiva y sabemos que cuando se pierde todo se estresa si le agregas el tema Gruden a un equipo que tienen promedio 25 años no sé si estén preparados y si gana tendríamos tranquilidad para planear mejor todo lo que viene yo sigo pensando o sea Demian está de acuerdo con algunos de esos comentarios. Yo, yo lo veo, no, es muy temprano en la temporada. De igual manera que cuando ibas 3-0, después de ganar tres consecutivos, no podías pensar en playoffs y en campeonato de Super Bowl, pierdes tres consecutivos y no puedes estar pensando ya se acabó la temporada.
1: Ese completamente es Completamente de, de acuerdo, pero pues hay gente que ya empaca sus maletas al menos en la cabeza y ya se desconecta. Esperemos no ser caso.
2: Y, y, y que no se contagien, ¿no? O sea, si se van a contagiar los jugadores, obviamente sea de lo positivo, ¿no? Y para, para dar ese brinco y saltar este paso tan, tan desagradable que, obviamente, siempre hay broncas dentro de los equipos, siempre hay broncas de vestidor. Obviamente, pues, son muy pocas las, las broncas que hay de esta, de esta magnitud, pero volvemos a lo mismo, son profesionales y tienen que, tienen que salir adelante y sacar la carta por equipo definitivamente.
0: Alfonso Max, perro viejo no aprende truco nuevo, así me imagino a los coaches de grandes ideas viejas, a hora de un cambio y probar jóvenes de coach. Eh, Fernando Sánchez, se verá un cambio en las llamadas ofensivas, más variedad, saludos a los tres. José, eh, ya hablamos al respecto de eso ya, vamos hora y media, tenemos que eh, hablar poco del juego porque no tenemos mucho tiempo. José Zamora, ¿fue decisión de Gruden cambiar a Mac a Osos? Sí. Compa Marines, a ver, ¿dónde quedó el comentario más reciente? Eh, Gruden, fue simplemente por ese amor que nos quedamos de haber perdido ese Super Bowl contra él. La afición lo pedía, no era el, lo mejor y no lo fue. Nos volvimos a quedar con el que hubiera pasado. Esteban Matamoros, Portnoy hace buenos reviews de pizza. <risa> Así es. Eli Lagunas, miners, saludos. Siempre empezamos de nuevo con Raiders. Siempre somos Raiders. Alexa Lima, hablando del partido contra Chicago, ¿era yo o había demasiados fans de los Osos en el estadio? Vamos con eso en breve. Eh, Calva Ávila, Luis Alberto. Hola, Harry, buenas noches. ¿Crees que les afecta a los jugadores en lo que resta de la temporada? Saludos desde el Estado de México. Hasta ahí dejamos los comentarios por lo pronto no creo, si les va a afectar que sea esta semana y que quede en el pasado y ya después pueden empezar a enfocarse en lo que viene pero que quede en su mente por tres meses que quedan de juegos no creo lo dije, ellos están jugando no solo por el equipo sino por sus contratos propios no creo que quede afectado en ese aspecto ahora sí Raiders contra Osos. Yo sé que no estamos 100% metidos en ese partido, pero decimoprimer juego consecutivo sin anotar un touchdown en la primera serie, sin anotar en la primera serie ofensiva de un partido. Si bien se fue un adelante 3-0, fue oportunidad de zona roja. Estuvieron dentro de la 2 Segunda y gol desde la 2, anotaron un touchdown, los castigos los mataron, los enviaron a la 12, no pudieron mover el oboide y se conformaron con un gol de campo para empezar el partido. Chicago responde con una serie larga y anotan touchdowns, también como con apoyo de castigos de los Raiders. Si se los quieren adjudicar a los árbitros o a los jugadores, es cuestión de, de como ustedes lo quieran ver. Los castigos beneficiaron al conjunto de los usos de Chicago en ese aspecto Anotaron un touchdown también para cerrar la, la, segunda, la primera mitad del segundo cuarto. Demian Ricardo, los Raiders se la jugaron otra vez en cuarta y una. Tenían tercera y una. Se fueron por tierra con Carr. No les funcionó. Se fue en cuarta y una por tierra con Jacobs. No les funcionó. Y Chicago anotan touchdown en esa serie ofensiva que les dio. Yo personalmente me hubiera ido con el gol de campo, pero ya hemos visto a gente quejándose de que conservadores, hombre, ya son. ¿Qué? cuatro juegos consecutivos que se la juegan en tercero por lo menos que se la juegan en cuarta y una y no mueven las cadenas
1: Sí, estoy de acuerdo, y la jugada en tercera y una, la hablamos aquí la semana pasada es algo que yo hubiera hecho, eh, un engaño de carrera por Carr, y un, digo un, un engaño de carrera con Jacobs y la bootleg de car simplemente pues pies de plomo la leyeron bien el, el defensivo hizo bien su asignación y no se comió el engaño
0: Exacto, los Raiders se van al medio tiempo perdiendo 14 a 3 frente a los Osos de Chicago y todo el mundo decíamos, ok, va a venir la reacción en el tercer cuarto, va a venir la reacción en este resto del partido y en la primera serie ofensiva del tercer cuarto es un tres y fuera, pero la jugada del 3 y fuera es la que duele más. Tercera oportunidad y larga, Carr lanza un pase, o bueno, no era larga, creo que era, a ver, ahorita verifico no, exactamente no, no. cuánta
1: ¿Era tercera y cinco? Algo así, estaba, pudo haber corrido para el primero y diez. De hecho, vi que... La alguien única en es que Twitter tenía a Mac, atrás de... Él. Atrás de él, sí. Pero alguien en Twitter decía, ¿por qué no corrió? ¿Por qué no corrió? Porque pudo haber ganado 50 yardas y no Por el pase. Por lo menos
0: iba a ser un pase de 40 yardas donde completaba la recepción eh, Brian Edwards. Brian el Edwards. problema es que no sé si estaba sorprendido de lo solo que estaba eh, profundo en el campo Brian Edwards. La solo. El balón se le pasa entre las manos, le pega entre el 8 y el 9 y cae. Es pase incompleto. Yo también estoy de acuerdo, Demian. Pudo haber corrido para el first down, pero cuando sí. tienes una oportunidad de una jugada así de explosiva, la tomas. Sí. Tomó la decisión correcta, Carr.
1: De acuerdo. Y si hubiera y ahí... tomado el first down, hubiera sido otro de esos videos de Twitter con un screenshot y ¿por qué no la lanzó aquí cuando estaba solo?
0: Exacto hay gente a la que le encanta criticar por cualquier situación Icard tomó la decisión correcta lamentablemente no fue la ejecución correcta, no de su parte, sino de Brian Edwards, y muchachos Darren Waller tuvo tres pases que se le cayeron, Hunter Renfro tuvo un par Brian Edwards tenía una anotación en las diagonales, pero ahí yo la adjudico más a Roquan Smith por el buen trabajo defensivo que por error de Brian Edwards y esa recepción de 40 yardas pudo haberle cambiado el rumbo al partido de gran manera.
2: Claro, te, 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 te da ese, ese boost, ¿no? Que necesitas de alguna forma cuando las cosas están saliendo mal y, híjole, muchos errores de concentración. Ese tipo, no puedes dejar de ver al balón, ¿no? Y... Waller dejó de ver el balón, Renfro lo dejó de ver, Edwards también. No sé si, si les dio miedo que les pegaran en cada tiro a completar el, el balón, pero, pero eso no puede no puede estar pasando con, con gente que le pagan por hacer eso, ¿no? Definitivamente.
0: Hablaba con alguien ahí en el estadio y yo les decía, hombre, ahí es donde te das cuenta a este tipo de jugadores como Brad Edwards, tanto como Edwards como Ruggs, la pretemporada les pudo haber beneficiado de gran manera. Pudieron haber limpiado este tipo de errores y no jugaron en la pretemporada. Entonces, es lamentable que les haya pegado así ahora al conjunto de los Raiders en pleno partido. Jugada clave, jugada importante y pasa esta situación. Duele, pero a final de cuentas sucedió y los Raiders no pudieron recuperarse de eso en el tercer cuarto el marcador se movió solo con, déjame nada más confirmo, los Raiders en todo el partido de todas sus series ofensivas por segundo juego consecutivo, solo anotaron en dos de ellas en dos series ofensivas un gol de campo en el primer cuarto y un touchdown en el último parcial uh -huh. y jugando así no vas a ganar partidos los Raiders tuvieron esa patada de despeje del 3 y fuera. La defensa respondió con un tres y fuera. Y después Carr fue interceptado, pero de nueva cuenta, tres y fuera defensivo. Y se estuvieron pasando el balón con patadas de despeje hasta que tuvieron esa serie ofensiva en el último cuarto. 16 jugadas, 74 yardas. La bronca de Emian Ricardo le quitaron al reloj más de 8 minutos. Y en esas instancias querías tener el balón de nueva cuenta en tus manos lo más pronto posible y la defensa hizo lo mejor que pudo en todo el partido, a la defensa yo solo le adjudico dos touchdowns de los Osos de Chicago, los goles de campo hicieron lo mejor posible en esa circunstancia, después del primer gol de campo de Chicago el partido seguía siendo un juego de una posesión y el último gol de campo fue en tiempo basura.
1: De acuerdo bueno ya fue para matar el partido
0: fue para sellarlo uh -huh. Sí. Partido terrible de la ofensiva, de no se todos, presentaron
1: ni los coaches,
0: a mí, a mí me gustó la defensa. Yo bueno, a la defensa no le puedo decir fue tu culpa que no ganamos este juego.
1: Sí, pero hace rato hablabas de los castigos, eh, parezco disco rayado. Yo jugué y me parece injusto que los árbitros no puedo decir que decidieron este partido, pero sí que decidan algunos partidos. Pero también los Raiders no pusieron de su parte. En uno de los touchdowns de los Bears, los Raiders ya los habían detenido y le marcaron un castigo a Yannick Ngakwe que, no sé, no quiero decir que en otras épocas no hubiera sido. Creo que en esta rigorista. tampoco debió de haber sido. Uh -huh. Sí, también... el
0: roughing the passer que fueron tres en contra de Chicago en el partido.
1: Sí, oh, bueno, y, más oh, bien, es, de, sí, en de contra de los redes. Raiders con, eh, dándole de Max Crosby a, por lo menos que ese, Fíjate, el de Max Crosby fue muy leve pero sí le pegó aquí y fue te puedo decir que fue sin querer, pero bueno es la regla y lo hizo, el otro nada más le bajó el brazo aquí a Justin Fields
2: no, y, y es lo más frustrante no cuando de alguna forma tú estás haciendo bien tu trabajo y por culpa de los árbitros no no te dejan, no te dejan jugar, haces lo que tienes que hacer y de alguna forma se te va quedando eso en la cabeza y se, te contagias, te contagias de esas malas eh, decisiones, no te desconcentran obviamente y pues se te viene a, se te, se te empieza a venir el, el, el partido abajo porque pues obviamente se te sale todo de control porque por ejemplo Cart no tendría por qué haber tenido ese drive tan largo, ¿no? Y bajarle tanto tiempo a, al reloj, pero bueno, eso tiene que ver a lo mejor con la selección de jugadas, definitivamente, y es algo que, bueno, tiene que cambiar, pero, pero, te, pero se te, sale de, de, se te sale del playbook, se te sale del playbook porque obviamente no consideras esos castigos, y menos cuando estás haciendo bien tu trabajo y cuando de verdad tú lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces todo eso también te merma y, y te merma muchísimo durante el partido y más cuando las cosas están saliendo mal.
0: De eso no queda no queda duda y el problema en mi punto de vista es los árbitros todos deben de ser iguales. ¿Recuerdan el partido entre los Acereros de Pittsburgh? ¿Cuántos golpes no le propinó Max Crosby a Ben Roethlisberger y no le dijeron nada y no lanzaron pañuelo y no hubo castigos? Tienes un grupo diferente de árbitros, te lanzan el castigo, te, 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 te acaban afectando en el juego. Entonces deben de todos tener la, la misma manera de ver el juego y lamentablemente eso no pasa. Los Raiders pierden por marcador final de 20 a 9, derrota por 11 puntos, primer descalabro en casa de la campaña, segunda derrota consecutiva y como lo dije, cuando la, la ofensiva no funciona, este equipo no va para adelante. Contra car los cargadores, dos series ofensivas, na nada más en dos series ofensivas anotaron puntos, dos touchdowns. Contra los Osos, nada más en dos series ofensivas anotaron puntos, un gol de campo y una anotación. Así no van a ganar partidos y lamentablemente los Raiders necesitan que esta ofensiva. Si la ofensiva no funciona, el equipo no funciona. La línea ofensiva la vi mejor que contra los cargadores, ¿Sí? Y eso hablo contra lo, porque contra los cargadores se dieron pésimos, contra de... los osos creo que ¿Sabes? se dieron mal, mas no tan mal.
1: ¿Sabes a quién sí vi bien? Yo no, no estoy de acuerdo con eso, yo también los vi muy mal en ofensiva, pero a quien sí vi bien y que he sido crítico de él, a Josh Jacobs. Y la semana pasada les dije, a mí sí me parece que estaba lesionado del, eh, del dedo gordo del pie, esta semana lo vi correr bastante bien y hoy de hecho vi las calificaciones de PFF y creo que lo calificaron bien que, que hizo, hizo algo con lo poco que tenía, hoy unos datos que les quiero dar, la ofensiva de Raiders tiene un promedio de 236 yardas y 11.5 en los últimos dos partidos en los primeros tres partidos 30 puntos 471 yardas en esos tres que ganaron
0: sí un cambio enorme enorme
1: sí. mm -mm. Menos de la mitad de yardas y menos de la mitad de puntos.
0: Casi la tercera parte de puntos. Urge
2: que, urge que llegue el bye, urge que, que, que pase todo esto. Obviamente, esto no había pasado cuando, cuando empezaron a, a bajar los números, ¿no? Entonces, urge que, 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 que formen otra vez filas, que, que retomen todo esto que habían planeado desde pretemporada. Y, y que sigan haciendo las cosas que empezaron a hacer bien desde un principio para, digo, para ganar partidos, ¿no? Porque a fin de cuentas de eso se trata. Esto.
0: Si el equipo se tiene que convertir en unidim unidimensional, que suceda, pero que pase ya. Lamentablemente el ataque terrestre no está funcionando por la línea ofensiva. Busca la alternativa. Si tu línea ofensiva no va a mejorar de un partido al otro, de la manera en la que necesita ser, haz tus ajustes. Y eso espera o sea parte de la voz en el, en el cuartel general del equipo en Henderson, donde digan, ok, vamos a cambiar de querer seguir, disculpen el uso del término, siendo tercos, queriendo correr el balón sin una línea ofensiva y vámonos con el ataque aéreo. El por, propio Josh Jacobs, después del partido, Demian dijo, ¿Qué quieren que veo el video y hay jugadas que digo carajo qué quieren que haga y literal publiqué una foto de una jugada donde de los cinco linieros ofensivos cuatro no cubrieron a nadie y cuatro jugadores de Chicago ya estaban sobre Jacobs era segunda y una y se convirtió en ah, pues fue la, la primera serie ofensiva del tercer cuarto segunda y una y después lo taclearon para pérdida de cuatro yardas y se fueron en tercera y cinco el pase largo a Edwards pero dice carajo qué quieren que haga entonces, sí, la línea ofensiva, mucho que mejorar. Yo, personalmente, la defensa me gusta. Después, los equipos especiales, AJ Cole.
1: Que tuvo una mala patada,
0: ¿eh? Una.
1: Sí. Una de cuatro. Pero fue la primera, ¿no?
0: ¿Qué? No, la primera fue la de 68 yardas y después okay. en el tercer cuarto tuvo una de 70 yardas. Sí. Sí. Y eso, con eso tuvo un promedio de más de 50 yardas por patada, pero. Y eso que te tengo, digo, veo
1: de cuánto fue de 35, o se fue bastante mal. Ahorita y aquí Checo la estadística Y el número, exacto. pero fue bastante malona. Oye, pero
0: Ricardo. La, fíjate, la, su última fue de 47 yardas.
1: Okay.
0: La primera del tercer cuarto fue de 70. La última de la primera mitad fue de. 39 yardas. Entonces esa es a la que te refieres y la primera del partido fue de 68.
1: ok Entonces ustedes creen que el cambio de Brandon Parker mejoró a la línea ofensiva? Híjole. No creo que se vieron igual o peor y creo que ya estuvo bueno, ¿no? con Brandon Parker. Yo sí lo he apoyado uh -huh. la temporada pasada en ocasiones jugó bastante decente, no te voy a decir que bien. Pero el domingo muy mal y muchos castigos.
2: Y, 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 y es lo que lo que tienen que ver todos en la organización, ¿no? Que pues si eso no te está funcionando, tienes que hacer algo al respecto. No, no sé, algo, algo, algo se tiene que hacer. Ya movieron obviamente a, a Leatherwood intentando mejorar su rendimiento, no como hogar, pero pues no, o sea, no, no lo vi bien tampoco, tampoco lo vi bien y están exponiendo mucho a Carr. Y no me gustaría, tocó madera obviamente, que, que, que le sucediera algo, porque si le siguen pegando como le están pegando, Khalil Mack le llegó, le llegó muchísimas veces. La línea defensiva de Chicago le hizo mucho daño a la línea ofensiva de los Raiders y a Derek Carr ¿no? y a Josh Jacobs. ¿no? Entonces, y es justo lo que lo que platicaba un poquito hablando de Josh Jacobs, lo que retomaba hace un ratito de la frustración él decía, ¿qué quieren que yo haga? O sea, estoy haciendo todo lo que esté en mis manos ¿no? para ayudar a la línea ofensiva. Ahora imagínate que después de... que, que por fin la línea ofensiva hace una buena jugada y les marcan castigo cuando no es, pues te, te digo, o sea, toda esa frustración es lo que, lo que dices. ¿no? O sea, ¿Qué hacemos? no? ¿Para dónde nos hacemos? Y de alguna forma, cuando queremos hacer bien nuestra chamba, los árbitros nos castigan. Y, y eso es una jugada nada más, y el 85% de la jugada estamos haciendo nosotros Castigos, o tiramos balones, o no, no reconocemos las asignaciones, o lo que quiera, o las trayectorias, ¿no? También errores de trayectorias y de lecturas de, 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 de los resultados y, y obviamente de Carr de de Entonces, hay muchas cosas que ver y, y tienen que ponerse las pilas ya, porque no queremos que suceda alguna desgracia con, con, con nadie, ¿no? Con nadie ni en la ofensiva y en la defensiva, pues obviamente ya no se pueden permitir el lujo de eso.
0: Y John Simpson, él tuvo, ¿qué?, dos castigos de Holding en el partido como guardia izquierdo del equipo de los Raiders. Eh, Leatherwood tuvo dos. Uno no lo aceptaron porque aceptaron el de Simpson. Los castigos de Holding siguen doliéndole mucho al equipo. Ya hablamos de la ofensiva. Terrible trabajo de la ofensiva. Ya hablamos de la defensa, en mi opinión, una buena labor. Yannick Ngakwe dice, sí, están padres los tres y fuera, Quiero pérdidas de balón, quiero turnovers. Y el equipo lleva desde el partido contra Pittsburgh la intercepción de Trayvon Mullen. No han generado un turnover, no han generado una pérdida de balón. Y dice, esas nos ayudan porque también tenemos una mejor posición de campo. Entonces, en Ngakwe, si bien dice eso, yo sigo diciendo, la, def la defensa ha hecho un muy buen trabajo. Y él, aún así busca y encuentra las maneras de querer mejorar en ese aspecto y me gusta mucho de Ngakwe, que por cierto tuvo sus primeras dos capturas de la campaña en el partido contra los Osos de Chicago. ¿Algo más que mencionar de este juego contra los Bears? No. No. Para el olvido, tan así fue ese partido, Mira, ¿no?
2: El que sigue, lo que sigue.
0: Y también ahorita vi algo sobre Derek Carr, que decían... Que si creen que les haya afectado, sí, en el, en el último cuarto tuvo un quarterback sneak donde recibió un fuerte golpe de Roquan Smith. Uh -huh. ¿Tú lo viste casco a casco?
1: No, 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 fue con el shoulder, pero le ah, pegó okay. en la cabeza.
0: Sí, no, yo era lo que estaba diciendo en la transmisión: es un golpe 100% legal. Carr era un de corredor acuerdo, en ese momento uh -huh. y tienes que aprovechar cuando tienes la oportunidad de pegarle al quarterback, lo haces, fue 100% legal. Se tardó ¿qué te gustó unos dos minutos en el piso sin, sin ponerse de pie. Entró Nathan Peterman después de que Carr salió bajo su propio poder. Afortunadamente, Carr regresó y en la misma serie ofensiva. Eh, lo que decía Ricardo, eh, los golpes constantes le van a doler. Y tenía una estadística, aquí voy a aprovechar que tengo los Google Doc, el Google Doc abierto, las capturas de Derek Carr después de sus primeros cinco juegos de una temporada. Tres capturas en el 2014, siete en el 2015, cinco en el 2016, ocho en el 2017, once en el 2018, ocho tanto en el 2019 como en el 2020 y este año ha sido capturado ya 15 veces, o sea, cuatro más que la mayor cantidad de capturas en los primeros cinco juegos de una campaña antes de esta temporada.
1: Sí, le están pegando. Y apenas
0: es la semana cinco. Sí, 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 exacto. Sí, es después de cinco juegos, son ese número de capturas de cards desde su temporada de novato hasta ahora. Eh, pues sí, un juego para el olvido, un juego del que tienen que aprender, a diferencia de lo que dijo Gruden la semana pasada contra los Chargers, que le encantaría quemar el video de ese partido y ver hacia el futuro. Ve el video, velo tantas veces que te enojas con lo que ves y quieres salir a tener venganza en el campo. Leamos algunos comentarios. Leonardo García Orozco, ¿creen que es recomendación de Gruden en el coach interino? No, en lo absoluto, nada, no, para nada. Roy, Roy desde Torreón, fuimos el equipo con menos puntos en la semana cinco. de hecho, no tuvimos doble dígito. Exacto. Eh, Compa Marines, Edwards pide la bola, no estaba sorprendido el, sobre la recepción de, de Brian Edwards que no pudo completar. Leonardo García Orozco hubiera quedado Raiders en la 25 de Chicago con esa recepción de Edwards. Mon Janes de Villanueva, saludos, mándenme saludos, besos al Rasgit. Saludos. Mm -hmm. Saludos, Mon. Alexa Lima pone una carita triste. José Zamora, Derek Carr jugó bien y aguantó muchos golpes, todo el tiempo tuvo presión. Alexa Lima, no pasó a mayores el golpe que le dieron a Carr, sí me asustó. Estaba viendo el reporte de lesionados y Aparece Derek no. Carr no está en el reporte de no, lesionados. No, el cuello, entonces. fue
1: el cuello, no fue conmoción.
0: Pero, por ejemplo, si tuviese algún tipo de lesión en el cuello, no hubiese regresado al campo y sí. también hubiésemos visto algo en el reporte de lesionados de hoy. Entonces no pasó a mayores. José Zamora, se siente la falta de liniero que vendieron a los cardenales y también a los halcones marinos. Leonardo García, una tercera y doce que Chicago hizo primero y diez. Esa es otra jugada grande del partido que marcó diferencia. Yo en el programa de La Nación del lunes Siempre tengo las jugadas que marcan diferencia en el partido, que pudieron haber marcado diferencia y esa fue la última. Demian, yo estaba ahí en el estadio y vi cómo los tenían los Raiders Perfecto. tenían a cinco jugadores, Ajá, dos, yardas, el dos yardas por delante del marcador de primera y diez. Fueron con nada más tres dineros defensivos en esa jugada y los Raiders en ese instante iban abajo por cinco. O sea, si paras ahí a Chicago, tú con un touchdown tomas la ventaja en el partido. Y le dieron todo el espacio del mundo al receptor de los Osos de Chicago para completar la recepción exactamente en el marcador de primera y diez. Imperdonable. De lo poco que no me gustó de la defensa, esa jugada.
1: De acuerdo. Yo, curiosamente, a comparación de otros partidos, creí que lo iban a ganar, ¿eh? Así de mal como estaban jugando. Y ya cuando empezaban a avanzar o oh, iban a detener y pasaban estas cosas. Pero yo creí que Raiders... Tenía más talento y era mejor equipo. Simplemente los Osos jugaron mejor que Bears. Digo que okay, Raiders.
0: Hashim Ricker, me parece que los últimos dos juegos sí, sí, contra juego. Chargers... Char,
2: obviamente. Pues...
0: Perdón, adelante Ricardo.
2: Eso, ¿no? Que estaba viendo igual eh, el video y, y a Mick Robertson cómo se lo comían. Obviamente, pues aprovechando esas debilidades en el perímetro y pues que es un corte le ponen a, le tiraban todo arriba y pues se lo completaban, ¿no? Entonces, Chicago hizo muy bien su chamba, aprovechó muy bien las oportunidades que le dan los Raiders y pues...
0: Se nos está cortando un poco ahí, Ricardo. Creo que sobre a Mick Robertson el problema es su tamaño, su estatura, su no, no puede cubrir a los esquineros grandes en la NFL y lo vimos el domingo pero es lo que hay. Se lesionaron Ivan Mullen Jr. y Damon Arnett estarán fuera por lo menos estos siguientes dos juegos. O sea, que lo más pronto que pueden volver es el primer partido después de la semana de descanso. Y a Robertson es lo que, lo que había y lo utilizaron. Tuvo jugadas buenas, tuvo jugadas donde su físico simplemente no le dio. Hashim Ricker, me parece que los últimos dos juegos contra Chargers y Bears han desaprovechado los dos primeros cuartos y al final los resultados fueron derrotas. Hombre, esos primeros cuartos... Desde, hace, desde el año pasado han sido problema para los Raiders Darío Gutiérrez González, saludos Raiders todas las crisis son oportunidades, ahí está en quien la quiera aprovechar, ahí está los Raiders somos guerreros, nos crecemos al castigo ahora que enfocarse y aplicarse Leonardo García Orozco, ojalá ya en el partido completo, no tres cuartos o medio tiempo, Mon Llanes de Villanueva siempre nos califican injustamente Leonardo García Orozco ¿qué esperamos de la ofensiva contra Denver? va a ser otro reto complicado es la tercera defensa consecutiva a la que se enfrentan los Raiders, que es top 10. Entonces, ojo con eso. Luis Reyes, la defensa jugando muy bien. Un mal partido de la ofensiva. La línea y los receptores no estaban concentrados. El ataque terrestre sigue sin funcionar. Ya tenemos lo que pedimos. Una defensa decente. Ahora es tiempo de que la ofensiva sea lo que vimos el año pasado y por pequeños lapsos en esta temporada. Rubens Master, las cebras mandaron el mensaje a Fields de tu juega. Estamos aquí para protegerte cuando el juego se trata de intimidar al quarterback rival. En la jugada de tercera y una que corre Carr, lo golpearon, lo jalaron, lo gallaron del shoulder. Eran 15 yardas y no hubo castigo. Hay varias así. ¿Ustedes vieron castigo en esa de tercera y una de Carr? No. Yo sinceramente no, ¿eh?
1: No, no. Para mí fue legal.
0: Y es más, él mismo se vence, ¿no? Se tiró hacia atrás. Si no sí. me equivoco, correcta Si no me equivoco.
1: No sé. No recuerdo. Pero
0: yo no vi castigo en esa.
1: Lo ya borré todo en mi mente.
0: Ya sé. Déjame el aviso a Ricardo que su señal está, está sí, mala.
1: Ya, ya trae a delay otra vez, ¿no?
0: Ajá. Eh, Compa Marines, deberían darle la oportunidad a Martin. Yo, yo no veo tan lejana la la posibilidad de que Nick Martin empiece a ver acción en los partidos ¿eh? yo lo veo como algo posible que pueda pasar en estos siguientes juegos ya sea como guardia de acuerdo. o como centro pero puede ver acción y, por, y pon, lo pones de guardia y puedes poner a James como lo pones de centro puedes poner a James como guardia también eh, que nunca ha jugado como guardia él era tackle en UCLA cierto con
1: Raiders estaba de backup de all-line y todos son swing, bla, bla, pero su
0: posición natural era tackle. Exacto. Compa, eh, Darío Gutiérrez González, ¿habían tenido la capacidad de corregir la estrategia? Creo que ahora es el momento de enfocarse. Hugo Lakers, Almilla, la defensa está bien, pero no puede aguantar tanto. Urge cambiar de quarterback. Yo ahí no estoy de acuerdo. Creo que nos beneficia tener a Mariota para que pueda... Entrar en acción en ciertas jugadas, pero no creo que como quarterback titular. Hombre, Mariota, una jugada se lesionó. Ahora imagínate con la línea ofensiva que tenemos, cuánto no le van a llegar. Exacto. Alexa Lima. Buenas noches, amigos. Mañana los escucho en Spotify. Les dejo mi pronóstico para el siguiente partido. Raiders 24, 17 broncos. Ojalá y sí. Gracias, Alexa, por sintonizarnos. Octavio López. Los Osos corrieron bien el balón y sin su corredor titular. En la primera mitad me daba la impresión que la defensa de Raiders los podía parar cuando quisieran. Le hacían buena presión a Fields. Leatherwood lo veo mejor de guardia. Eh, ay... Leatherwood tiene mucho espacio por mejorar, y sí, la, la, el ataque terrestre de los osos de Chicago con el suplente y el suplente del suplente, o sea, con Damian Williams y con se me va el Herbert. nombre del otro chavo, Herbert. Exacto, con ellos. ¿No ¿Te dos, lo aprendiste? El de Williams me, me, me acordé mucho de él, pero Herbert me, se me quedaba un poco en la mente por Justin Herbert, pero sí, sí. hombre terrible lo hecho ahí por la defensa de los Raiders en cuanto al ataque terrestre de esos, de esos me ha olvidado se me ha ido la onda ahí eh, ¿dónde nos quedamos? Uh, know, perdón pues. Pues déjame busco el, el comentario de Martin ahí estaba Hugo Lakers a la milla, ya lo vimos Octavio López ok, Leonardo García Orozco yo creo que no que, Park, que no Parker jugó muy mal
1: yo creo que no Parker jugó muy mal.
0: Ok, perfecto. perfecto hay que usar comas para ayudarnos Gerardo Samuel Holguín, pero ¿a quién ponen por Parker? ¿tienen opciones?
1: No, y eh, la semana pasada Harry dijo, yo creo que la línea sí sí se puede arreglar y yo dije Ay, no veo por dónde no veas hay complicado. Opciones.
0: Sí. sí, los linieros ofensivos fíjate, Alex Leatherwood era el titular de guardia de, de tackle derecho lo pusieron de guardia derecho a Brandon Parker, era el suplente de tackle izquierdo, lo pusieron de tackle derecho como tackle derecho suplente en esos momentos en el depth chart tienen a Jackson Barton que formaba parte de los gigantes de Nueva York me mm. parece de los jefes lo, de Kansas City también, se lo trajeron pero,
1: del practice squad de ellos ¿verdad?
0: pero no ha debutado aún en la NFL en la temporada regular
1: al que firmaron hoy estaba, estuvo con los Patriotas y con los Lions y creo que sí jugó la temporada pasada con Lions.
0: Leonardo García Orozco. El guardia era el mejor calificado después de Miller. Habla de Lomonor Y lo sentaron para poner a Leatherwood de guardia. El Lomonor, ¿tú lo extrañas, Demian? Eh,
1: no lo extraño. Si sí, estoy de acuerdo con lo que dice, creo que era el segundo mejor liniero ofensivo. este, pero... De los que habían jugado. Okay, creo que vieron más la y derecho y dijeron a lo mejor con Parker ahí lo podemos, lo podemos sostener y ponemos a jugar a, a, este, a Leatherwood pero pues no
0: ya mañana jueves tendremos una mejor opción si va a haber cambios en la línea ofensiva por segunda semana mm -hmm. consecutiva Borrego Gámez ¿qué tanto puede beneficiar o perjudicar que Carr tenga más libre las decisiones ofensivas ya que por lo que leí Gruden era el que organizaba las jugadas era una sociedad ¿no Demian? ¿Tanto él y Carr siempre estaban ahí?
1: Sí, bueno, o sea, le daba opciones a Carr dependiendo de la formación que tuvieran. Eh, pero sí es Gruden quien, quien llevaba la mano.
0: Esteban Matamoros, me preocupa que no podemos, no se pudo parar a los running backs de Chicago, demasiados castigos. Alan López, ¿se sabe algo de la lesión de Trayvon Mullen? Necesitamos mucha ayuda en la secundaria. Fue puesto en la lista IR, estará fuera de acción por lo menos tres juegos. Ya cumplió el primero la semana pasada y, afortunadamente, después de cumplir el tiempo que necesita estar en la lista IR, viene la semana de descanso. Entonces, no sabemos a detalle si es algo grave o no, pero sabemos que está fuera por lo menos tres partidos.
1: Damon Arnett igual. Y Damon Arnett eh, tuvo cirugía, lo publicó en su Instagram y salió bien de la, la lesión que tenía en la India.
0: Ya es el segundo año consecutivo que es sometido a una cirugía y que nos enteramos por medio de las redes sociales. Yo estoy seguro que el equipo no quiere que esa información esté disponible, pero está chamaco y sabemos que a los jóvenes les encanta poner hasta cuando van al baño en las redes sociales. Borrego Gámez, ¿qué pasa con Haha Clinton Dix? Saludos. Eh, ¿Estuvo activo este partido anterior? Pero como emergencia, creo, nada más. No... O no sé si fue este o el pasado.
1: El pasado estuvo equipado. En este creo que no. Creo que según yo tuiteó durante el partido.
0: Sí, no, entonces. Entonces no estaba. Ahí. Clinton Dex no estaba jugando para ningún otro equipo. Los Raiders lo trajeron al equipo de prácticas y hay una razón por la que no ha jugado.
1: Este, le interceptó a. ¿A quién? A Peterman. Sí, Peterman fue el único coreback que jugó en la pretemporada con los 49ers y de ahí lo cortaron los 49ers
0: Exacto, y juega en la posición de safety donde Trayvon, uh, Trayvon Merrick y Jonathan Abram están viendo prácticamente el 100% de los snaps en cada partido entonces no hay, no hay dónde ponerlo en el campo Omar García, eso es lo que yo me esperaba con esa línea. Está muy mala y es muy peligroso para Carr si llega a ser lesionado. Se acabó la temporada porque si lleva ya 15 capturas a finales de la temporada, ¿cuántas van a ser? Kakashi Madrigal. Mariota está lesionado. Acaba de regresar a los entrenamientos hoy después de no ver el campo desde la semana 1. Max Alusiva Romero. Deberían intentar con Tyree Gillespie como cornerback, como esquinero. No, no, no. ¿tú sé. crees que la transición sea fácil de safety a esquinero?
1: No, no sé, realmente no sé qué tanto jugó de esquinero. Ah, creo que a quién, a quién cubrió a, a Devonta Smith, a lo mejor, cuando estaba con Missouri y creo que lo dejó en pocas yardas, no sé.
0: Suena buena la idea, pero el problema es que en el nivel de la NFL no puedes pensar en cambiar a una posición así de drástica de safety a esquinero, eh, cuando cambian a linebacker lo hacen por sus habilidades para cubrir a, lo, a las alas cerradas, que saben que tienen buena oportunidad de, de, de cubrir eh, a jugadores de ese tamaño, en una emergencia tal vez lo metan, ah, claro. pero no creo que sea opción 1, 2 y 3 después de los que están jugando Ray Raider, Carr es el hombre. Ricardo Villanueva, buenas noches, una disculpa. Saludos a Ricardo Villanueva, le falló un poco el internet, así que ya terminó su participación en el programa de hoy, pero gracias por estar con nosotros. En breve esperemos tener su pronóstico. Alberto Apodaca, tenemos un grave problema en zona roja en ambos lados del balón, porque en la defensa no han detenido dentro de ella. Estadísticamente sí, en una. En la última serie ofensiva de los cargadores de Los Ángeles. Así eh, donde que se donde Ajá. pusieron la rodilla al campo, entonces eh, pero todos los demás han sido touchdowns todos han sido touchdowns, exacto sí, la estadística exacta, ahorita estaba abriendo aquí el documento que compartió el equipo zona, eh, zona roja defensa 90.9% de las series ofensivas rivales en zona roja han terminado en touchdowns eh, Max Alvisúa Romero bueno, él fue el que decía de Gillespie como esquinero y dice, Osemele sigue lesionado lo deberían de firmar ningún equipo lo ha firmado y eso me indica que no está al 100% ellos tienen los récords médicos y Demian, tú lo has dicho desde la semana uno, los dineros ofensivos no crecen en los, bar, en los como árboles uh -huh. si hay un liniero ofensivo bueno disponible lo van a agarrar así Claro. Si a Osemeli no lo han firmado, hay una razón, una razón por ello. Claro. Rubens Master, la única manera de mejorar la liga es cambiando el plan de juego, ejecutando jugadas de rápido desarrollo, muy parecido a lo que hace acereros con Big Ben y le funcionó el juego pasado. Jay Guillermo Barce, Bárcena García, en la defensa hay mucho hueco en los linebackers, el perímetro mejoró respecto al año pasado. En la ofensiva mucho por mejorar la línea. Compa Marines, deberíamos regresar a la línea con la que empezamos y Martin de centro. Rubens Master, la única manera de mejorar la línea es ejecutar jugadas de rápido desarrollo. Oh, bueno, ya lo leímos. Arturo Valderrama, ¿qué falta nos hace incógnito? Que por cierto, Gruden en su última conferencia de prensa dijo que eh, lo más pronto que podría volver es después de la semana de descanso. Y vaya que sí, sí ayudaría. No puede ser peor la línea ofensiva teniendo de regreso a Richie incognito, eso es a lo que me refiero uh -huh. no digo que vaya a ser el salvador y que todo vaya a cambiar pero teniéndolo de regreso por lo menos ya es otro hueco que no vas a tener podrías tener tres huecos más pero es mejor tener tres huecos que cuatro Gerardo Samuel Holguín ¿de quién es más la responsabilidad de la carrera de la línea defensiva o de los linebackers que no cierran los huecos? yo veo buena labor de Jonathan Hankins en ese aspecto de tackle sí, claro. defensivo en contra del ataque terrestre pero es pero compartido
1: resto, claro, es compartido a ver, aquí la diferencia entre la línea defensiva de Rod Marinelli y la línea defensiva de Paul Gunter yo sé que Rod Marinelli coachó para los dos o sea, para Paul Gunter y Gus Bradley Marinelli y Bradley su filosofía es atacar el hueco y a lo mejor ahí se están pasando es ser disruptivos la la filosofía de Gunter era cubrir el hueco y era primero detener la carrera. Es por eso que tienen jugadores distintos y es por eso que, pues en teoría, la, la defensa de, por carrera de Gunter era mejor que la defensa de Bradley. Bradley está cuidando atrás. No es su prioridad detener la carrera. ¿Por qué? Lo hemos hablado aquí. Porque la liga ha cambiado. Porque la liga no es una liga corredora. Porque si detienes... Al, al equipo contrario, si lo tienes en menos de 20 puntos, en teoría debes de ganar el partido, y no es lo que decíamos aquí, mientras tengamos una defensa de medio pelo, vamos a ganar con esta ofensiva pues eh, la defensiva está mejor que de medio pelo
0: pro religio ¿en qué lugar nos tienen a la defensiva? La defensa de los Raiders, la defensa total créanlo o no, es la número 11 de la liga, defensa aérea número 4 pero la defensa terrestre es a número 25 y la defensa en puntos por partido es a número 17. Aún así, en mi punto de vista, es mejor de lo que pudimos haber esperado, lo que ha de sido acuerdo. esta defensa. Eh, Carlos del... Bueno, perdón, antes de Carlos del Valle tenemos a Leonardo García Orozco. ¿Cómo ven a Littleton? Lo veo mejor en este sistema que en el anterior. También. Carlos del Valle, saludos banda, ánimo, vamos a salir de esta, ojalá sí sea, Jorge Humberto el equipo no tiene un líder, juega jugó sin alma contra Chicago, se ven otra vez inseguros, un cordial saludo ¿Estás de acuerdo Demian? No, en
1: que no tiene un líder, tiene muchos líderes, pero sí en que se vieron sin alma, sí
0: Borrego Gámez 0 pegando estampitas, me gustaba más Kwiatkowski, Kwiatkowski batalló en el partido anterior también No recuerdo contra, contra los Chargers. Okay, sí. Lo vi, lo vi batallando ahí. Eh, y Rubens Master dice: Perryman está jugando de primer nivel. Sí, de acuerdo. En, ¿no, Perryman? Eh, ch chécate la estadística, Demian. En toda su carrera con los cargadores de, lo, de, de San Diego, el jugó en San Diego y con los de Los Ángeles, en toda su carrera ahí, tuvo seis juegos de diez o más tacleadas. Esa la vamos
1: a decir cada semana.
0: Y ojalá el domingo otra vez lo haga, pero ahora con los Raiders cinco juegos, cinco partidos de diez o más tacleadas. En todos ha sido o líder o co-líder de tacleada con los malosos. KJ Wright no está jugando. Está jugando muy poco. Perryman se está robando los reflectores porque está haciendo hace más cosas buenas que malas. No estoy diciendo que está jugando perfecto, pero hace mucho más cosas bien que las que hace mal. De acuerdo entonces ahí ya quedamos con los comentarios algo rápido contra Denver, una defensa de élite, una defensa top de la NFL tiene la defensa número 3 en toda la liga, 292.4 yardas por partido, número 6 en contra del ataque terrestre 85.4, número 6 en contra del ataque aéreo 207 yardas por partido número 2 en puntos por partido 15.2 puntos por juego en terceras oportunidades es donde son vulnerables, número 21, 43.1%, pero en cuartas oportunidades, número 8 con 33.3%, y ojo con este dato, número 6, en cuanto a efectividad en zona roja, al permitir touchdowns en solamente la mitad de las posesiones que sus rivales tienen dentro de la yarda número 20. Bradley Chubb, si no me equivoco, sigue sin estar disponible, sigue uh -huh. en la lista IR, pero siguen teniendo a Van Miller, que es un jugadorazo y tienen a un plantel donde veas de principio a fin, tienen a muy buen equipo. Estos osos, estos osos, estos broncos de Denver, Von Miller, cuatro y media capturas de mariscal de campo. Tienen a cuatro jugadores con al menos una intercepción. Pat Surtain Kareem Jackson, Justin Simmons, Caden Stearns, dos forzando fumbles, Malik Reed y Josie Jewell son un muy buen equipo, Demian Reyes, a la defensiva. A la ofensiva es donde batallan y donde los Raiders necesitan capitalizar.
1: De acuerdo. Este, la, defensa, la defensa de los Broncos está comandada por. ¿Cómo se llama el head coach? Se me fue. Big Fangio. Big Fangio. Y sus pupilos son Brandon Staley y el coordinador defensivo de los Bears. Es decir, va a ser la tercera semana que Raiders se enfrente a a una defensiva similar por un lado ya debían de haber aprendido algo por otro lado no nos han mostrado que ya lo hayan aprendido el problema aquí es que te pueden poner presión con cuatro jugadores y los demás los van a echar atrás y el fuerte Carr eh, si, es, si lo presionan Carr puede generar algo más pero quizás no hay necesidad de presionar con esta línea ofensiva que tiene Raiders, ese va a ser el problema y él es el máster de esta defensa de este tipo de defensiva
0: ahora a enviar la solicitud a todos, mándenos sus pronósticos vamos a dar en breve nuestros pronósticos queremos ver lo que ustedes opinan al respecto, un partido complicado, afortunadamente para los Raiders por primera vez en un par de años van a jugar en Denver en octubre que es mucho mejor que jugar en Denver en diciembre y esperemos el clima no les afecta aunque sinceramente a mí, yo odio el frío y acá en Las Vegas según yo, está haciendo frío. Yo sé que para ti, Demian, el clima ahorita en Las Vegas es como si fuera verano. Para ti en Chicago, en Las Vegas, en esos momentos son 55 grados Fahrenheit y yo me estoy congelando. Entonces, eh, yo sé que para ti ese es verano. Eh, en
1: Denver. Denver va a estar 23 la máxima, 7 la mínima. ¿Fahrenheit? Al... No, no, no. Este es ah, centígrados. Sí, ah, a las no, 3 no, de la tarde no, debe no, estar no, a las 3 de la tarde debe estar a 22 grados, a las 5 de la tarde 20
0: grados centígrados. Entonces no deben de tener problema en cuanto a eso. Sí, no, ahorita acá en Las Vegas por ejemplo el día del juego 11, 11 la mínima, 26 la máxima hoy 9 la mínima 20 la máxima en grados centígrados. Eh, Teddy Bridgewater ¿Crees que le puede hacer daño a los Raiders?
1: Sí, el problema con Bridgewater no es un coreback no es espectacular, no es el mejor coreback de la liga, pero es un coreback muy estable. Hoy escuchaba a un analista, o un sí, analista de los Broncos, que decía que no es, no es tu coreback no franquicia, pero sí es un coreback que merece extensión de contrato.
0: Es un coreback que te va a hacer mejor trabajo que Drew Locke.
1: Definitivamente, Drew Locke nunca fue constante y Bridgewater es un veterano. Ya vimos lo que pasó con... Ah, se me fue el nombre, el coreback de Miami. ¿Tua? No, el suplente. ¿Tannehill? No, no, no. Hace dos de este, semanas. Ah, de este año, Jacoby sí, Brissett. Sí, Jacoby Brissett. Entonces, va a ser algo similar. No es, no es un coreback que sea lo máximo. Lo bueno de ellos es que está Jerry Judy eh, eh, uh, KJ Hamlet. Perdón, te cortaste Demian, ¿hablabas,
0: ¿hablabas de Jerry Judy?
1: Jerry Judy está lesionado, el otro receptor KJ Hamlet está lesionado, y decía este analista que si tú ves sus números, no, no son de preocuparte, pero hacen lo mismo que hace Raiders con Henry Rocks. Está corriendo rutas largas para abrirle el campo a Noah Fant, a otros jugadores, y su corredor se hablan muy buenas cosas de él. Entonces creo que va a ser un partido bastante complicado para Raiders.
0: De eso no queda duda y de hecho Teddy Bridgewater se la hizo de todos a los Raiders el año pasado. En el primer partido de la temporada. Uh -huh. Semana 1 contra las Panteras de Carolina los Raiders ganaron pero recibieron 30 puntos de, de las Panteras. Entonces no va a ser un rival fácil. Hablando de que no va a ser un rival fácil, Demian, tu pronóstico para el partido antes les decimos eh, el, de el de Ricardo que puso... 21-17 con un touchdown de la defensa. Y Demian le preguntó, ¿de broncos? Y dice, jaja, ja, no. Raiders gana con, con, con la defensa y gana y la defensa anota en Denver. Entonces, ahí un pronóstico de Ricardo muy específico que espero y sea realidad. 21-17, victoria de los Raiders. Yo creo Demian que es la única Reyes, manera,
1: ¿no? Este, no sé, me parece, bueno, me voy a ir con el corazón, 24-17 Raiders, pero me parece muy complicado con todas las distracciones de la semana, simplemente yo hoy no me acordaba del juego de los Bears, el tiempo que le dedicamos, que le hemos dedicado es más a Gruden que a otra cosa, me parece complicado que saquen el partido, pero me voy a ir con el corazón.
0: Yo también me voy con el corazón, me voy todavía menos puntos, 17-14. 17-14 okay. Raiders. No me voy a ir en específicos en quién va a anotar touchdowns y qué van a hacer y qué no van a hacer, pero no puedo decir que los Raiders van a perder contra un rival divisional. Los odio a los tres de la misma manera y no voy a irme en el pronóstico a su favor en contra de nuestros Raiders. Entonces, ahí nuestros pronósticos. Ricardo Villanueva, 21-17 Raiders. Demian, 24-17 Raiders. Un servidor y amigo, Harry Ruiz, 17-14. Esos son nuestros pronósticos. Lo que sí eh, nos comentaba
1: alguien, creo que si ganan hoy, eh, bueno, este domingo pueden ganar contra las Águilas y se van al descanso con cinco ganados, dos perdidos en muy buena posición para, dos. para reagruparse.
0: Estarían en una posición ideal. Uh -huh. Veamos si logran hacerlo. Eh, Rodrigo Ortega, un saludo Harry y Demian, Raider Nation, Max Alvisua Romero, ¿creen que la situación de Gruden tenía el equipo extraído contra Chicago? Yo no lo veo así Amado Nervo, hola amigos, no sabía que cambiaron a miércoles, lo anunciamos ayer y afortunadamente tuvimos nuestros, uno de nuestros mejores programas en cuanto a audiencia, así que gracias a todos los que sabían, Amado el programa queda grabado en cuanto termine puedes verlo desde el principio en YouTube, en Facebook y en Twitter Gerardo, Samuel Holguín, ¿algún truco para que detengan a Miller y a Sutton? ¿Limpio? No. ¿Sucio? Puede que haya algunos. No, bueno, este, para Miller, ah, eso, de eso
1: no hablamos. Este, sets de más salas cerradas y Foster Moreau, quien era uno de mis novatos favoritos de aquella temporada con Hunter Renfro, está jugando una temporada malísima. No está bloqueando nada y era su fuerte.
0: Exacto, era algo que yo iba a decir, Él se vio mal bloqueando y se extrañó a Derek Carrier en ese aspecto en el partido de esta semana pasada. Y ahora Nick Bowers va a recibir una oportunidad o Matt Bushman recibirá una oportunidad o no. Queda por ver, pero sí, en estos Raiders necesitan tanto a corredores bloqueadores como a las cerradas bloqueadoras. Rubens Master, la fuerza de los broncos a la ofensiva es la carrera. Tienen dos excelentes corredores. Va a estar bravo. Este juego y sí, revisando las estadísticas de los broncos de Denver esta temporada ofensiva terrestre son la número 12 de la liga 118.6 yardas por partido aérea 239.2 yardas por juego. Melvin Gordon, tercero, no Junior, tercero, es el líder corredor de los Broncos, 282 yardas. Chevante Williams, 247 yardas. Y después Teddy Bridgewater con 57. Ojo con esto. Melvin Gordon Jr. no entrenó el día de hoy por una lesión de cintura. Así que es una lesión de la cual, ten la cual tendremos en la mira. Arturo Valderrama, ánimo Nación Raider. El domingo ganamos y Harry mañana ganan los Dodgers. Ojalá, ojalá y sí. Ahora sí, con los pronósticos, Compa Marines, 13-10 ganamos, Gerardo Samuel Holguín, 21-17, Roy, 27-24, Leonardo García Orozco, Raiders 24, Denver 14, Luis Reyes, Raiders 21-17, Arturo Valderrama, para el domingo ganamos 24-17, Alan López, dice quemar un corazón, un ataque al corazón con ese resultado, 17-16 ganan Raiders, Borrego Gámez, muchas gracias por leernos. Saludos, Nación Raiders. Esperemos que aplique el dicho que no hay mal, que por bien no venga y seamos a sorpresa con todo y esta cacería de brujas. Hashim Ricker dice Raiders 24, Broncos 20. Kevin Ayala, mi pronóstico es 24 y 17, favor. Raiders, Darío Gutiérrez González, 17, 14. Raiders, Omar García, 74 grados alta y la baja 37 en la tarde del dominguito, Harry. No, yo 37 y me estoy muriendo. No, gracias. Eh, ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Aquí. Darío Gutiérrez, sufrido el triunfo. Paul Arcos, Raiders 27, Broncos 21. Just win, baby. Octavio López, mi pronóstico 24-20. Demian, sigues con la buena racha de las gorras. Nos vemos la siguiente semana para comentar la victoria de mis amados Raiders. Buenas noche, hermanos de la Raider Nation. Que, por cierto, las gorras ya ahora ya no son rosas, Demian. Ya ahora las ya tienen. No, ya
1: son de todos los colores. De Están todos chidas, los colores.
0: A mí, sinceramente, no. Jorge Monzón, 17-13, vamos a sufrir todo el juego. Max Alvisua Romero. Harry, te escuché por ahí en un podcast de los Chargers. ¿Qué andabas haciendo en Territorio Enemigo? Me invitaron y tal y como a mí no me gustaría que me digan que no y que gracias a Dios a la gente que he invitado a mi podcast menos a una persona, todos me han aceptado la invitación. No quiero ser así. Entonces tenía el tiempo y pude hacerlo y lo hice. Eh, Carlos del Valle, opino lo mismo, Harry. 17-14 Raiders. Yo relijo 17-14 con Raiders siempre. Omar García, hombres de poca fe. Raiders 27, los Donkeys 17. Todos hemos dicho Raiders, ¿eh? Leonardo García Orozco, no. excelente, ¿no? No,
1: sí, pero dijimos que está complicado.
0: Ah, no, sí, Leonardo García Orozco, excelente programa. Gracias por leer nuestros comentarios. Arriba los Raiders, vamos a ganar. Créanos, nosotros sabemos que nos extendemos mucho en el programa porque leemos los comentarios, pero sin ustedes no seríamos nada. Así que siempre van a tener un lugar con nosotros aquí en nuestro programa, a excepción de una, un programa de emergencia como lo fue el lunes que leímos nada más creo que dos comentarios en total, Juan Luis Sandoval ¿Quién va a ser el nuevo coach de los Raiders? Rich Visachia de manera interina, Héctor Montoya Bergio, 24-17 ganan los Raiders Juan Luis Sandoval, yo creo que desafortunadamente los malosos van a perder uh. César 24. Tejeda Raiders 14, Denver 29 Esteban Matamoros, 21-24 Las Vegas, Juan Luis Sandoval, Denver 24, Raiders 17, Jay Monroe, Raiders 20, Broncos 17. Discúlpame Demian, ibas a decir algo.
1: No, ese es que habéis leído el comentario de Juan Luis Sandoval que dice yo creo que desafortunadamente los malos van a perder y abajo pone Denver 24, Raiders 17. Ahí está su marcador. Bueno. Yo, pues yo, aprecio, hay dos yo
0: aprecio a la gente
1: que a los dos. Que lo César, dice así. Sí, directo. Pues
0: sí. César y Me voy Juan a animar, Luis. me voy a animar Decir, un día de estos ¿Sí? bueno, Demian Reyes algún comentario final, ya sobre las dos horas y media de estar platicando que se pasan volando cuando estamos hablando tú, Ricardo un servidor y todos nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation que agradecemos de gran manera que nos hayan sintonizado hoy en un día que no es nuestro día pero que tuvimos uno de nuestros programas más vistos y que les agradecemos de gran manera que nos hayan sintonizado, Demian algún comentario final Sí, para cerrar
1: yo, alguien decía por ahí, yo creo en eso, crisis es oportunidad, creo que es una oportunidad para Raiders de reinventarse, de limpiar casa, de ser mejores y de tener una nueva imagen y quizás un mejor equipo el siguiente año, bueno, empezando por este año. Y segunda, muchísimas gracias a todos los que están aquí, gracias a todos los que nos escriben, les gusta, a los que no les gusta también, muchas gracias, saludos.
0: Por supuesto, y gracias a todos los que nos escuchan ya de manera diferida en la versión podcast, la versión audio de este programa en Spotify, en Apple Podcasts, hay otras plataformas donde estamos, pero las que más nos escuchan son esas dos, Apple Podcasts y también Spotify. Así que gracias por escucharnos. A los que nos ven de manera diferida, también en Facebook, Twitter, en YouTube, los programas quedan registrados, guardados. Así que, Pueden vernos, por supuesto, en el momento del día donde usted mejor los prefiere. y si se van a hacer ejercicio y quieren escucharnos, ahí es también buen momento en el cual hacerlo. Están cocinando. Háganlo. Gracias por su apoyo. Sin ustedes sí. no seríamos nada. Ahora, personalmente, el viernes, La Nación en Deportes Vegas, 1460 AM y en deportesvegas.com de 12 del mediodía a 1 de la tarde. 12 del mediodía, tiempo de Las Vegas. Dos de la tarde, tiempo del centro y la Ciudad de México. Ahí pueden escuchar La Nación. Pronto Demian Reyes me acompañará como invitado. Pronto me acompañará Ricardo Villanueva también como invitado. Así que estén al pendiente. Fíjate, hasta mis propios papás se equivocaron en el horario. El, no me escucharon el lunes. Entonces, Yo sí te escuché. Gracias, gracias Demian. Y gracias por promocionarlo también ahí en tus redes sociales. 12 del mediodía, tiempo de Las Vegas, 2 de la tarde, tiempo del centro y la Ciudad de México, 3 de la tarde, tiempo del este y en el Paso, Texas, a toda mi banda del de Paso, 1 de la tarde. Así que 12 del Pacífico, 1 del mmm, tiempo de la montaña, 2 del centro, 3 del este, para que nos escuchen. Todavía ese programa no lo estamos compartiendo en versión de audio, no es mi propiedad directamente. Porque estoy en la estación de radio, pero esperemos pronto con ellos poder trabajar algo para poder compartir esos programas algunos comentarios finales nada más aquí de la, de la raza que no pudimos leer a tiempo Jair Monroe, Raiders 20, Broncos 17 Jorge Humberto, Partido Difícil Raiders 31, Denver 27 Gabriela Ruiz, gracias por darnos un buen programa Madre, gracias, saludos César Tejeda, muchas gracias por todo lo que Harvey, Demian y Ricardo por su tiempo y claro sus conocimientos, Juan Luis Sandoval me agrada mucho su programa y una pregunta ¿realmente el Chucky era el mal del equipo o también su nulo coordinador ofensivo? a Gruden no, no, no lo despidieron él se fue, no sabemos si él era mal o bien para el equipo, yo en mi opinión era un positivo para el equipo pero veremos cómo funciona la ofensiva de aquí en adelante y ahí podremos dar un comentario más extenso.
1: Yo creo que fue un acuerdo, no había más para dónde irse en cuanto a su manejo de personal, creo que no era el fuerte, en cuanto a su manejo ofensivo, creo que sí era bueno las llamadas de las jugadas creo que de repente era repetitivo o muy evidente, le faltaba le faltaba creatividad
0: Kevin Ayala Commitment to Excellence, Juan Luis Sandoval Raider desde 1970 Paul Arcos, Harry ¿qué hora será tu programa de la radio en Las Vegas aquí en Canadá? Este momento son las 12.15 de la madrugada Tres gracias por estarnos viendo Paul Arcos eh, no si, si allá son las 1215 ahorita, entonces el programa A tu hora es a las 3 de la tarde. 3 de la tarde, ah. tiempo de Canadá, ahí uh -huh. nos puedes sintonizar el viernes ahora con todavía más de lo que sucede con sucede, sucedió y seguirá pasando con Jan Gruden y por supuesto la previa del partido, ahí es el primer momento donde publicaré mis claves del partido, si no las pueden escuchar el viernes en el programa de radio, las pueden escuchar el sábado en los videos que publico aquí en la Nación Raider. Así que la cita es el viernes 12 del mediodía, tiempo de Las Vegas, 2 del centro y la ciudad de México, deportesvegas.com, si están en Las Vegas, Deportes Vegas, 1460 AM en la radio, después el lunes y regresamos a próxima semana, si no hay cambios, el jueves, 6.45 de la tarde, tiempo del Pacífico, 8.45 de la noche, tiempo del centro y la Ciudad de México aquí en la Nación Raider. Demian Reyes, de Nueva Cuenta, hermano, muchísimas gracias por estar aquí con un servidor. Gracias. Nación Raider, gracias. Bueno, Ricardo Villanueva, que ya no está con nosotros en estos momentos, pero estuvo presente en el programa. Muchísimas gracias por ser parte de esta, la edición número 23, nuestra edición Jordan del programa de la Nación Raider. Estamos aquí y seguiremos con ustedes para traerles lo último de los Raiders en español. La nombre, no me... Perdón. A nombre de Demian Reyes y Ricardo Villanueva, soy Harry Ruiz. Gracias por habernos sintonizado. Nos vemos la próxima semana. Esperemos, y solo para hablar de fútbol americano, solo para hablar, esperemos de una victoria de los Raiders en contra de los Broncos de Denver. Muy buenas noches, hermanos y hermanas de la Raider Nation.